0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd. Eu já sei que vai vir a piadinha do papagaio, do Azaghal.
2: Salve, Rosana ici, cette fois-ci en français, traduzindo, olá a todos, a Rosana aqui, dessa vez em francês.
0: Olha aí! Très bien, très bien. Bom, eu aqui, Lucas e Carly, não vou falar em francês, fiquei até intimidado pela Rosana agora.
3: <risos> Oi, eu sou Fernando Royle, and I am sorry, uhum. ou oh, pardon.
4: <risos>
0: o oh, perdão, désolé.
4: Aqui é a Zagal Chesterfield. Que? <risos> Essa
0: eu não esperava.
4: Chesterfield é assim que chama sofá no Canadá. Chesterfield? É, é o que eu ouvi falar uma vez. Esse nome no todo Saturday é pra sofá. Saturday Night Live. Ixi.
1: <risos> Vocês já ouviram isso aí? Nunca, Esse não vou pra uh, me Não. <risos> Nada como conhecer o mundo pela televisão. <risos> Muito bem, nerds, estamos aqui em um Nerdcast super especial sobre imigrantes do Canadá. Meu sonho, conhecer o Canadá, gente, é tão próximo e tão longe <risos> ao mesmo tempo, neste momento. Marco
4: mas... Gomes uma vez, estava hum. em Detroit, eu acho, hum. e aí ele pegou o um carro e foi até a fronteira, e os caras falaram, não é Assim, né, amigo? Por quê? Como assim? Eu não tinha visto pra ir pro Canadá. Ah. <risos>
1: Ele mandaram não é
4: assim, Não. Amigo. Ele mandaram mas do cada vez e falou: ó, não vai rolar, você não pode entrar aqui assim. Ele achou que ele tinha visto nos Estados Unidos e ele é, entrou
1: no Canadá. Uh -huh. ele, tinha tudo certo, ele tava de tudo turista, é isso. Caraca, mano. É, não é assim. <risos> mas então, a gente vai falar sobre morar no Canadá. A gente vai falar sobre experiências que nossos queridos amigos todos moram no Canadá. Fernando Roy mora é, em Vancouver. O Lucas e a Rosana moram em Quebec. Ninguém de
2: Toronto? Hum. Não, mas eu morei perto de Toronto durante um ano e meio, mais ou menos. Good enough. <risos> Frio enough. É verdade. E
1: meus...
4: Canelada.
1: Canelada. Tudo bem, Azaghal? Vamos para mais uma semana de e e caneladas né, do Nerdcast! Vamos! E hoje, Azaghal, é dia de falar de Canadá. Hoje é All Things Canada.
4: Oh, Canada. A gente tá
1: falando só... Canada!
4: Canada! O <risos> <risos>
1: Olha só, presta atenção pra você que gostaria de trabalhar, de viver e trabalhar num lugar seguro, enriquecedor, dinâmico. Estou falando de Quebec no Canadá, Zagal! Em Quebec isso é possível, presta atenção. As empresas de Quebec no Canadá estão buscando profissionais brasileiros com experiência em TI pra diversas vagas, como, por exemplo, analista de negócios, analista de sistemas, analista de segurança da informação, analista em tecnologia da informação, programador java.net.
4: Caraca.
1: gerente de projetos TI, desenvolvedor de sistemas back-end, front-end,
4: desenvolvedor web, scrum master e outras vagas presta atenção, gente ou seja, se a pessoa está interessada em ter uma experiência no exterior uh -huh. morar no exterior, em, em, em trabalhar no exterior, exato. em Quebec, no Canadá em Quebec, especificamente em Quebec exatamente. o mercado lá está desesperado atrás de profissionais é, de tecnologia
1: é isso aí, olha só, as empresas de Quebec valorizam muito o trabalho dos brasileiros, o profissionalismo, a capacidade de adaptação, o ambiente de trabalho. A gente vai ter gente nesse Nerdcast falando sobre isso. E desde 2011, a Agência de Desenvolvimento Econômico Quebec Internacional organiza essas iniciativas de recrutamento que visam o Brasil. E como resultado, mais de 500 brasileiros foram contratados e se estabeleceram na região com suas famílias, Gal. Olha só. É, exatamente. Olha só, presta atenção. Como você sabe, que em Quebec, a língua oficial é francês. Oui. Então... É necessário que os candidatos tenham um certo nível de proficiência em francês. Parlez-vous É Exatamente. É... Parlez-vous, jovem, né? Não, nada. Como é que fala nada? Je ne francês. parle pas français. Le... Exatamente. <risos> Mas olha, o nível do francês pode variar de acordo com as exigências da vaga, entendeu? Então... Várias, pode ter vários níveis de francês, mas tem que ter algum francês. Algumas empresas, inclusive, podem exigir um certo nível de inglês. Então, elas podem ser até mais flexíveis quanto ao francês. Se tiver um inglês avançado e tal, e tiver um francês básico, pode ser que role. O fato é que os candidatos que estiverem interessados em participar dessa iniciativa de recrutamento devem enviar sua candidatura até o dia 27 de setembro de 2021, no link que está aqui na descrição, deste Nerdcast. Presta atenção. As entrevistas vão ser realizadas por videoconferência entre dia 25 de outubro e 5 de novembro de 2021. Então, se você quiser saber mais detalhes, gente, não esquece. Tem link no post ou entra direto no site quebecnakabeça.com. A participação dos candidatos é totalmente gratuita, Zagal. Caraca, uma
4: puta oportunidade.
1: Exato. É uma iniciativa do Quebec Internacional em colaboração com o governo do Quebec, que é o Le de Migration de la Francisation de l'Intégration Desculpe, 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 galera. Eu assassinei aqui, mas é isso. Magnifica oportunidade mas <risos> Excelente. <risos> tem link no post, segue o Quebec na cabeça no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Tem tudo lá pra você se informar, pra você se candidatar. Não perca.
4: oportunidade tá certo? Já
1: falei pra e Azaghal, hoje é dia de nerd cash na sua timeline já está publicado, já está aí para você baixar o nosso podcast mensal com a nova futura sobre educação financeira, sobre economia, sobre mercado financeiro e hoje, Azaghal, hoje nós vamos falar sobre os 20 anos do ataque terrorista do 11 de setembro e as ondas de choque econômicas que esse evento trouxe para os Estados Unidos e para o mundo, o que aconteceu na época, como que os governos reagiram, como que a economia reagiu, como é que funcionou e qual é o que a gente está tendo hoje com os problemas econômicos que a gente tem hoje. Vai ser uma leitura, um paralelo de situações diferentes, com 20 anos de diferença, mas vai ser interessante ouvir do Pepa essa leitura econômica desses dois cenários. Então fica ligado, o papo está muito interessante, está aí já publicado na sua timeline. E Temos novidades da Nova Futura, presta atenção, agora a Nova Futura Investimentos tem dois fundos próprios, Zazaga. Olha aí! É, Exatamente, agora os investimentos podem contar com uma gestão profissional que vai permitir maximizar os ganhos, limitar os riscos. Essa ideia de você estar dentro de um fundo. Uhum. Exatamente. Você não entende nada que você está fazendo. Sim. É você deixa na mão de quem entende. Claro. Exatamente. E o nome é Futura Advanced. Olha. É bonito. É o nome. Futura Advanced. Esse é um fundo multimercado que combina vários ativos em uma mesma carteira. Já o Futura Max. Hum. Max, Maxa É um fundo de ações feito com base na tão conhecida carteira recomendada.
4: Nova Olha Cultura. aí, então vez você ficar todo mês tendo que ajustar e adequar sua carteira, você, muitas exato. vezes as pessoas fazem isso até semanalmente. Exato. Você bota a o, grana no fundo. O fundo vai fazer isso. Que maravilha! Não é? Finalmente! Finalmente, Nova Futura. Finalmente liberaram o
1: fundo do Pepa. É. Você pode começar, Zagal, com 500 reais e apenas um clique. Muito fácil, muito rápido, então se vocês quiserem saber mais informações tem
4: link aí no post pra vocês conhecerem a Nova Futura abrir a conta lá, é de graça você caraca, pode fazer... essa é uma novidade é. excelente, não é? porque às vezes você tá interessado mas você não tem tempo, Exato. você tá estudando tá entendendo, tá começando a aprender seu mercado, mas você é. ainda não tem o tempo de ficar lá, home broker compra e ação, não sei o que lá e aí exatamente. no fundo, resolveu É lá. maravilha
1: vai, lá. vai conhecer o Futura Advanced e o Futura Max, tem link aí
4: no post Jovem Nerd, lembra daquela Dr. Manhattan, do Action Figure, da estátua que a gente tem? A gente ganhou, sim, exatamente. Então, é do pessoal da Clayton. Trix!
1: Né? eles participaram do Nerdcast Profissão Artesão, que foi o que deu o boost que eu precisava pra começar a pintar miniaturas. Olha aí, sério? É, eu tava já afim, eu já tava olhando e tal, mas depois que eu fiz esse Nerdcast, eu falei, puta, é isso que eu quero fazer. Porque é
4: disso que a gente tá falando ah, aqui. Ah, garoto! Não de pintar miniatura, Não. mas de você <risos> ter um hobby, por exemplo. Ou Sim. até uma nova profissão. Exato. Porque os caras da Claytrix estão aí, desde que a internet é mato, desde que a escultura é pedra. <risos> questão uhum. da época que não tinha YouTube, não tinha nada. Uhum. Pra aprender você de ficar revirando fórum, comprando DVD, comprando revista. Tudo em inglês. Uhum. E eles, desde que criaram a Claytrix, resolveram ser essa fonte de informação no Brasil. Aliás, foi assim que eu aprendi a pintar miniatura, rapaz. Tudo na internet. Exato. No YouTube, e agora, né? e na Claytrix, eles têm as lives onde eles ensinam várias técnicas. Uhum. Só que, pra você que quer aprender meia a escultura, eles falam: escultura é que nem música, é técnica. Aham. Uh -huh, Não sim. é talento. Claro que você pode ter uma aptidão, mas é pura técnica e você, se você tem essa vontade, puta, eu queria ter um hobby de escultura extremamente relaxante. Você fica ali com as patulinhas, agora? É? Uh -huh. Ou toca a mãozinha ali no gosto, agora? É? Uh -huh. Fazendo um negocinho, girando, e, e esfrega e raspa, e aperta e bota e tira. É um excelente hobby. Pode ser uma excelente profissão. Exato. Se você gosta de action figures, se você gosta de estátuas, se você gosta de colecionáveis, você pode vir a fazer os seus. Oh. É. E você ah, pode é fazer para os outros, commissions, é, peças commissions?
1: únicas. Sim, sim, eu tô querendo commission aí dos do, do, Nesca né, de RPG. Olha aí, você pode aprender a fazer é. os seus, depois você vai e pinta. E olha só, a Claytrix, eles estão no YouTube desde 2014 e hoje eles são o maior canal sobre o assunto no Brasil, cara. Eles né? são um repositório Muito
4: de informações, diferente. mas se você quer aprender mais, tem os cursos com desconto! É isso ah, que eu tô falando Ah, boa!
1: É só você entrar em cursos.claytrix.com.br ou vai lá no perfil deles, do, arroba no Instagram. Clay é barro em inglês, né? C -l -a -y, né? C-L-A-Y né? e Trix é T-R-I-X Então você entra lá no Claytrix ou o link aí no post, e você usa o cupom Claynerd oh. <risos> pra levar 20% de desconto na sua inscrição! Olha, e aí
4: é 20% de desconto? Jovem Nerd, com direito a tudo, todos tu, tu, os cursos, tu, tu. Ah, cara. todos os cursos, ai, você ai, pode mal. fazer de tudo lá, vai lá, segue eles no Instagram, entra no site deles, uhum. se informe, veja e comece esse hobby ou comece essa profissão. Exato, Ó, tem tudo lá,
1: qual o tipo de massa usar, quais as suas ferramentas, como usar tudo, como comprar, onde comprar as suas ferramentas, tudo, tudo que você quer saber, tudo que você quer aprender sobre modelagem, lembre-se, é técnica, eu sou um zero à esquerda, trabalho de manuais sempre fui e aprendi a pintar miniatura com técnica. Técnica, gente não, não sabe fazer essas paradas aí. Imagina Cara Isso é o próximo passo, Zagal Ih, lá vem Eu pego as miniaturas prontas aqui Pra pintar Ah, Vai Se começar a escupir Se fizer
4: essas paradas, brother Olha
1: aí Ah, cara Se escreve eu posso 20% usar de desconto Eu posso é? usar o meu próprio Fode Clay Nerd <risos> Excelente Tem link aí no post se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para 20 minutos e 32 graus negativos. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas dessa semana. Tem pedido de doação para Levi César, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na rua Avenida Doutor Energia Carvalho de Aguiar, 155 em Cerqueira César, São Paulo, SP. Muito bom, tem link aí no post para você ter mais informações. Também tem pedido de doação de sangue para Celso Luiz Lisita filho no Banco de Sangue Emolabur, na rua 5A número 90, setor aeroporto Goiânia, Goiás. E também pedido para Dirceu Geraldo de Figueiredo no Banco de Sangue, em Vitória Avenida Leitão da Silva, 1089 em Vitória. Espírito Santo muito obrigado a todos que puderem contribuir tem mais informações no post. Agradeço também ao Bruno Matsumoto Felipe De Bastiani Fernando Félix por doação de plaquetas João Gabriel Machado e Lucas Henrique que doaram sangue essa semana. Muito obrigado Obrigado aos seus nerds, e suas doações de sangue e fotinhos. Pra gente agradecer lá no nerdcast.jovemned.com.br. Arte dos fãs, olha lá só. Ah, Zagal, se prepara. Julia Kaplan, que faz os crochêzinhos, mandou o Guga Mafra de Como Ser Andrade de Crochê. Olha aí, ficou camisa rosa, que é a capa do livro, a guitarra rosa. Tá maravilhoso, cara. Muito bom. Valeu mesmo, Julia. Gustavo Rodrigues, desenvolvedor de software, 35 anos, direto de Montreal, Quebec. Olha aí, Azagal, Hoje, logo hoje, estamos falando bastante de Quebec. Sobre o Cash 793, o helicóptero de fato é o Hind. Esse mês, sobre o já foi no chão na semana passada. Ele fala aqui, mas ele é blindado não para defender de tiros de metralhadora, mas sim contra tiros de armas leves, submetralhadores e pistolas e alguns calibres de fuzil. O grande impacto dele não é a blindagem, mas a capacidade de atuar como helicóptero de ataque e transporte de tropas. Ainda sobre o combate, o RPG Rocket Propelled Grenade, não foi feito para ser disparado contra helicópteros, é isso aí ou avião, mas contra tanques com a chegada dos Stingers, os helicópteros soviéticos passaram a voar baixo isso porque o Stinger é operado por radar ao voar baixo, próximo do solo, o radar tem problemas em travar o alvo, e a CIA então desenvolveu a tática de usar RPG a baixa altura cavando buracos no chão, para evitar que os gases dos foguetes que impulsionam o RPG, de machucar ou matar o operador, a mesma tática também foi adaptada para usar com foguetes antiaéreos, como o Stinger, é, que usa o radar e o russo Igla, que usava infravermelho.
4: Caraca, cara. Será que é por isso que aquele helicóptero russo voa baixo no Rambo? É, os caras voavam tudo lembra? baixo. Lembra? Sinistro lembro lembro. Os talões estavam nos cavalos lá, inclusive, lembra? Ele, inclusive quem não tinha dublê. quase atropelou o talão, tá né? Aí. Luiz Felipe Gonçalves, 22 anos, Bariri, São Paulo sobre a fala do Vinci gloto de um helicóptero russo que não possuía rotor esse é o modelo Kamov Ka-50 Black Shark como os russos o chamam, e também a sua variante mais moderna, o Kamov Ka-52 Alligator, que foi desenvolvido nos anos 80, mas só seria adotado pelas forças armadas da Rússia em 95, depois do fim da União Soviética. Outra coisa é que o RPG também era o nome dessa arma em russo, costumamos ler RPG como Rocket Propelled Grenade, uhum. que é mais ou menos a tradução da sigla em russo, que se lê... Impossível. <risos> impossível. Ele botou aqui no alfabeto, é, né? Mais entendível por nós é... é. é. Protivotankov... Ah, eu não sei ler. Protivotankov... Granatomiot. Granatomiot, <risos> É, é, é. Ruch vno, ruch noi, Protiv... Não consigo. Proti... Não consigo, que coisa... Que, que, que é horrível. É difícil a palavra grande, cara. Protivotankovi. É, Vi? Protikov... Ou seja, que numa tradução mais literal quer dizer... Lança granadas antitanque portátil. Uhum. O <risos> véi. É. Se você falou meu assim, sabe? vira mais russo, né? Granotomoyotov. Você que tem um Mas que seja. E ele continua aqui dizendo que isso refere-se mais ao modelo RPG 7, que substituiu o seu predecessor, o RPG-2. O que aconteceu com os outros cinco? <risos> Ah, <laughs> <risos> como uma arma de antitank da infantaria soviética antes do surgimento dos lançadores de mísseis antitanque teleguiados portáveis. Aí
1: aí é muito leite com pele, não precisa fazer nada.
4: Algumas coisas faltaram ser mencionadas no programa. Uma delas é que durante o reinado do Zahir Shah, o rei de 1933 a 1973, e mesmo durante a ditadura do Daoud Khan, o Afeganistão, por se ver numa posição dentro da Ásia Central como a fronteira com a União Soviética, eles buscaram fazer a mesma estratégia do Nasser no Egito, tentando cortejar ambos os Estados Unidos e os soviéticos, de forma que os estudantes faziam intercâmbios culturais e de educação para o Ocidente, e o exército contratou militares soviéticos como conselheiros e instrutores, como veio parte do apoio do exército ao golpe socialista de 78. E sobre o pós-golpe de 1978, quem assume o poder da República Democrática do Afeganistão é o Muhammad mas ele fica até o final de 79 devido a suas políticas extremamente radicais e ele é deposto e assassinado pelo seu braço direito. O cara foi deposto e assassinado pelo braço direito Rafzula Amin, que fica até dia 27 de dezembro de 79, quando a União Soviética por não enxergar ele como muito diferente do antecessor invade o Afeganistão com forças especiais da KGB, GRU e das forças paraquedistas soviéticas, depõe e assassina novamente o Amin, junto com o filho dele, instaurando um moderado que era o Babrak Karmal que teria legitimado a entrada dos soviéticos no país. É, minha amigo. Ah, situação complicada. É interessante que eles pegam o cara, capturam, depõem e depois matam. <risos> né? se eles matassem, não precisava depois, já tava, né?
1: <risos> pois é. Alagawa. Se liga, esse aqui é off-topic de outra Nerdcast, mas aqui tem a parada que tu falou. A Luana Girão Coelho, arquiteta e urbanista Fortaleza. Olá, nerds. Ouvir vocês faz parte da minha rotina de dirigir até o trabalho. Sou de Fortaleza, mas trabalho no interior do Ceará. E que alegria sentir que não estou dirigindo sozinha às seis da manhã. Ah, que legal. Eu também tive um medical moment no Starbucks americano. Olha aí, ó, oh. <risos> Em 2017, viajei a passeio para Washington, D.C. e quando fui o um café com a minha amiga, as pessoas na fila perguntaram de onde éramos ao nos ouvir falando português. Ficaram muito simpáticas quando falamos que morávamos no Brasil. Muito bacana ver os gringos tão receptivos assim. Eis que quando fui pagar pelos cafés, a atendente avisou que a moça já tinha pago pra nós. Olha aí, foi tudo que amor. É isso. Mas ainda pra quem precisa economizar cada dólar quando se viaja, então, lembrei muito do momento quando ouvi o podcast e segue e anexo a foto do momento. Ela mandou
4: aqui Azagão. Ah mandou aqui o, o presente que ela ganhou do Starbucks, aí... É, fica aí a dica, se você tem a possibilidade. Ah. Que isso é uma parada comum. De você fazer o médico fazer momento moment um outra pessoa? Momento, cara. Olha você aí. tem condições,
1: claro. Exato. Imagina. Ah, eu vou aí. pagar pro fulaninho aí. Mas tem que ser no Starbucks? Ou não, em qualquer lugar. Parada? Não precisa
4: ser no Starbucks. Mas aí tem que ser uma parada que você sabe que a pessoa... É claro que você não vai fazer isso, sei lá, numa churrascaria. É <risos> tá um prejuízo inacreditável. <risos>
1: <risos> Pega a mesa 14, é toda minha. Seria o, o
4: médico e moment? exatamente. Cara, tu pede a conta, o fulano já pagou. Oh, caraca. Seria incrível. Não, mas aí, mas aí quando fosse esse negócio de... É pequena parada, porque um café, você pensa assim, um café não é, é. um big deal. Não. Um café, não. né? Pessoas uhum. oferecem café, uhum. mas é só a gentileza, entendeu? Certo. A gentileza gera gentileza,
1: dizia o poeta. Mas aí tem que ser uma parada que tem uma fila que você tem que pagar sabendo que tu vai beneficiar o próximo, que você não pode pagar qualquer outra parada, entendeu? Tu não pode chegar assim, oi oh, eu queria pagar o... Entendeu? Sim,
4: você tem que saber tem que o que ser, ó, vai
1: dar. O, o, Isso. Tem que chegar, ó, o próximo que vai depois que de o...
4: mim. é, exato. Que que ele pediu, vou pagar. Exato.
1: Um drive-thru, funciona bem. Pô, cara, tu acha que tu tinha que devolver esse médico ao momento é que tu gostei no Starbucks toda hora? Quem disse
4: que eu já não devolvi? I... <risos> tu já devolvi. O fiscal de médico ao era só que faltava mesmo. <risos>
1: E olha só, o Store está aqui conosco, porque depois do grande sucesso das calças de moletom exclusivos, a Nerd Só lançou essa semana a coleção exclusiva de pijamas!
2: Nerds! Olha aí. PJs
1: ah, da Store. PJs, exatamente. Vários temas, tem temas exclusivos do Cthulhu, olha aí, você dormir com The Ancient, The Great Ancient One, cara, Para você dormir com Conturgo, o, o Cleiton. Cada conjunto vai com a camiseta, com uma calça, super macias, confortáveis pra você escolher entre as versões de inverno e verão.
4: Aí, Jovem, você é o
1: cara do pijama. Eu gosto de pijama. É isso. Roupa bem confortável, levinha para dormir. Eu, eu curto, cara. Além disso, você pode escolher entre modelos masculino, feminino e infantil. Tamanhos vão de PP até 5G para adultos e do 6 ao 14 pra linha infantil. Será que tem bolso?
4: O pijama sei, tem sei. bolso,
1: já Eu se ligou? Não, é, não, pra não Pra que sei. você Eu tem não... um
4: bolso no, no pijama? É só... Pra fumar é... antes de dormir? <risos> Eu sempre <me> perguntei <risos> por que que tinha bolso no pijama.
1: Eu sempre ouvi falar aquele é negócio de você colocar caneta. Ah, as pessoas botavam caneta no bolso. Pra oh, dormir isso. com a caneta? Dormir. É, nunca bote caneta no bolso do pijama. <risos> Que é um perigo morto. parada moral, mano. Nunca fume também. Exato. E olha só. Só neste lançamento os pijamas estão com um preço super especial com mais de 20% de desconto, Azaghal. E mais um brinde especial limitado para quem comprar o pijama até essa segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Vai levar uma pantufa bem fofinha e quentinha para combinar com o seu novo look de dormir. Azaghal, olha aí. Essa pantufa, só para você hum. saber, custa. Custa R$44,90. E vai de grátis? Vai de graça a, se você levar seu pijama agora. Até segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, certo? Então corre lá, garante seu pijama com pantufinhas da Ned Store a maior loja Ned do
2: Brasil!
1: Gente, vamos falar sobre isso de uma vez por todas. Porque nenhum curitibano pode falar de frio ao lado de uma pessoa que está no Canadá. Se alguém já assistiu <risos> How I
0: Met Your Mother, vai lembrar lá da Robin, que ela sempre fazia essa piada com todo mundo, né? Que nada é frio como o Canadá. Eu e sou mais? café
3: com leite pra falar sobre isso, porque o Vancouver uhum. é frio canadense de verdade, né? Aqui é, aqui é jogar no modo easy.
2: É verdade.
1: É, é, café com leite, é café com leite, é verdade. Pessoal do Quebec que... Aliás, perdão, um parênteses. Eu vi vocês falando antes da gente começar a gravar não de Quebec, mas do Quebec.
0: Esse, esse é o artigo mesmo? Para o Quebec? Existem duas diferenças, porque quando você fala do Quebec, você se refere à província do Quebec. Isso. Quando você fala de Quebec, você se refere à cidade do ah! Quebec, que é a capital da província.
2: Isso, é tipo São Paulo-Estado, São Paulo-Cidade. Olha só! Hum, o Estado de São Paulo, a o, cidade de
1: São mas Paulo.
4: Mas a gente nunca falou o São Paulo. Eu vou, eu vou, porque a gente não vai para o Estado.
2: Ah, sim, mas é.
0: fala do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, ou de São Paulo. Na, é que a cidade... Você desse... nunca vai para o estado, você vai para cidade. do é, tá um estado. é verdade. Você não é. fala,
4: eu vou para o São Paulo. É, é, fato. Eu vou para São Paulo, ou eu vou para Campinas, ou eu vou para Santos.
2: É que aqui é muito comum o pessoal falar da província. Ah, eu moro em Ontário, eu moro no Quebec,
4: no caso. Ah, é, mas aí Ontário não tem. Sabe outra coisa aqui que eu não. acho bizarro? Não. Chamar Porsche no feminino. A Porsche. A Porsche. É, é isso eu mesmo. Eu acho bizarro. É, é. Vou
0: contar uma para vocês. Em francês, carro é feminino. Uhum. Então, então, qualquer ah. marca, eles falam ah, antes, né? Ali, Mas Porsche não. é italiano. Mas aqui, independente, é, a Tesla, é, a qualquer coisa. A filha do Gugu queria uma Porsche. É, é
2: verdade.
1: <risos> Carol, olha, só no Nerdcast que a gente tem essa capacidade de desviar tão rapidamente da pauta. A gente já tá na fila do Gugu. Ela comprou um Dodge Charger, é isso. Um belo carro, inclusive. Um belo carro. É metade Nossa. do preço, então ela ficou muito metade
3: triste.
4: Metade
1: do preço. É. <risos> Caraca. Mas é
4: um belo carro. E a, a cor da moda agora é é, é. Tactical Grey. É que que bonito. É, é, um, gray? Um, é um cinza tático. <risos> é um <risos> cinza que é mais, claro é mais caro mais porque é tático. Hum, é tá que bom. a filha do Gugu
3: precisa de um carro tático,
4: né? Afinal de contas. É claro. <risos>
1: bom, então voltando ao frio, acho que a primeira coisa que qualquer brasileiro, aliás qualquer pessoa que pensa em né, em talvez ir pro Canadá etc, leva em consideração será que eu consigo aguentar esse frio? É o
4: norte, é o, é o extremo norte, é, é o winter is coming é, exato, é, é, tipo, tem, é na muralha ali
1: é a muralha, Literalmente. se você subir um pouco tem a muralha, exatamente e depois <risos> tem os oito
4: <eight> walkers
2: ali <risos> exatamente. É bem
4: isso. Ah,
2: ah. o negócio que todo mundo quando pensa no Canadá fala, nossa mas é tão frio, é um lugar frio, o ano todo todo frio. Eu penso que nada, eu penso shopping submerso. É, 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 é,
1: submerso não, subterrâneo. Subterrâneo.
2: <risos> Isso, em Toronto tem muitas passagens subterrâneas com lojas e tudo mais, você não é. precisa ficar exposto ao frio. Imagina assim, um povo
4: topeira, sacola do Homem-Aranha? <risos> Montreal também,
2: assim. É. é, porque as temperaturas aqui chegam a menos 40, só que o que o pessoal não fala é do calor. Então, assim, não vou dizer que é o problema, mas assim, a característica do Canadá principal não é o frio, é a amplitude térmica, porque no frio hum. a gente tem menos 40, mas assim, duas semanas atrás a gente tava com mais 40 aqui de Isso. sensação térmica.
0: Exato, são 80 graus de diferença, você tem razão.
2: Exato, esse que é o grande problema, assim, é...
0: 80 graus
1: de... Zagal, realmente essa amplitude é
4: o famoso do 40 ao 40 uhum. que Eu que ia que falar foi? do 880, mas não,
1: não é Do 40 ao 40, brother
4: 40, menos 40 e, e menos, sei lá, menos 10 Não tem diferença, é só a velocidade que suas extremidades caem <risos>
2: É, menos 10 ainda é sossegado, mas eu acho que de menos 20 pra baixo realmente não tem diferença. A
4: menos 10, seus dedos caem em 5 segundos, sei lá. Menos
2: 40 é, é em 1 um segundo. É é, uma isso. vez
1: eu, eu aprendi isso com o BRK Edu, que aliás poderia estar aqui, porque não tá aqui. Ele, ele falou que perguntaram, né? Qual é a diferença? Eu acho que menos 10 pra menos 40 é tudo frio pra caralho. Uhum. Aí ele falou assim, é realmente, você não vai sentir uma grande é só o tempo de exposição que cai drasticamente. Você não pode ficar exposto ao frio menos 40 por muito tempo, porque senão você se não se for toco, mas que? queimar a cara toda. Sabe? Eu
4: consigo ficar até menos um de bermuda. Recorde comprovado. <risos>
0: eu não sei se a Rosana concorda, mas aqui, por exemplo, Quebec tem uma piada, porque agora que tá começando a ficar frio, não. Mas depois que a gente passa pelo inverno intenso, que pega o menos 40, que começa a subir a temperatura, quando faz menos 5, a gente já bota bermuda e sai na rua. É, mas eu imagino.
2: Em comparação, parece calor, né?
0: Exato. Então, assim, menos eu já saí com menos 5 de bermuda e camiseta.
4: Mas eu tenho uma pergunta sobre clima, já que a gente tá falando. Porque uma coisa é a temperatura também as 40, não tem diferença nenhuma. Mas uma coisa é a temperatura e outra é a sensação térmica. Então, por exemplo, eu já estive em Nova York a trabalho <risos> e tava menos 7 uhum. mas tava ventando pra cacete uhum. e a sensação térmica era menos 14 e por conta do vento, era extremamente extremamente desagradável ficar na rua. Por causa do vento, assim. Porque era muito pior do que simplesmente estar frio. Você tava literalmente levando a chibata de frio <risos> na cara. Sim, é por causa é a mesma da arquitetura do... de Nova
3: York, né? Nova York é... canaliza muito o vento.
4: Como é o clima aí, assim? É menos 40, mas tá uma nevasca maldita, sabe? Ou é menos 40 e só, só vai morrer gostoso, assim, se você ficar muito tempo no frio.
0: Tem uma lenda famosa que é a seguinte. Quando tá nevando, tá bom. Saia. Porque provavelmente tá fazendo hum. menos 5, menos 3. Mas se tiver fazendo o sol se esconda, que é lá onde o frio tá de verdade, então quando Nossa. tá menos 40 provavelmente tá fazendo sol e então eu já ouvi isso mais de uma vez que essa parada de quando a neve
1: significa um frio ok que quando para de nevar é que a parada congeia frost completa, né, é
0: isso mesmo
3: é o famoso sol, luz de geladeira, né que ela só ilumina, não esquenta nada
0: exato, <risos> é exato gelo do mesmo jeito. eu já esquiei com menos 37 caraca, parabéns já, mas assim, eu acho que o grande diferencial, por exemplo de um menos 14 que você, talvez você tenha pego em, em Nova York é realmente o vestimento, né? A roupa que você vai estar tá usando ou todo o aparato.
3: É, o meu mais frio aqui esquiando foi menos 18 lá bem no alto da montanha. E aí, mesmo fazendo exercício e tal, que você fica mais suado. resistente ao frio, suado.
4: Ah, esquiar, né? Espera calma aí, calma aí. Exercício. <risos> eu
3: não esquio, né? Eu faço snowboard, né? Eu não esquio, então eu faço exercício de verdade. Ah, <risos>
4: nossa! Aí a gente tá começando... Ah, mas peraí, onde é que você faz exercício? Você sobe a pé? A montanha? <risos>
3: Olha, eu te convido pra descer uma montanha comigo aqui, pra gente ver como é que é o exercício.
4: <risos> é que parece
3: ser muito fácil quando você
4: vê no vídeo. Pra isso tu me convida, né, safado? Pra contar os segredinhos dos filmes, tu não quer.
2: <risos> Mas a amplitude térmica em Vancouver não é tão grande, né?
4: Ela é um pouco
3: mais humana, pra ser sincero. Assim. <risos> Essa onda de calor que teve aqui até algumas semanas atrás, eu acho que eu nunca peguei um calor tão forte na vida, principalmente comparado com o Rio de Janeiro. Porque os apartamentos aqui, eles são todos preparados pro frio. Então, dentro de casa, era insuportável ninguém ter ar condicionado. Nada dentro de casa, assim. Eu tinha um ventilador e eu literalmente coloquei um balde com pedra de gelo dentro pra eu poder meter as pernas dentro do balde d'água e Caraca. conseguir trabalhar. Porque eu tava insuportável.
4: Isso é uma coisa interessante de destacar também, porque a maioria das pessoas que moram no Brasil, quando a gente fala nessas temperaturas extremas e super frio, não precisa nem ser menos 40, não. Qualquer frio abaixo de zero, o pessoal que mora no Brasil entende que fudeu. É isso. Até em Curitiba.
0: Uhum. <risos> Mas isso
4: é estrutura, né? É exatamente. É. As casas são preparadas, não só as casas, tudo é preparado preparado pra você sobreviver esse, com conforto, na verdade, a esse frio extremo, né? É como o Vale falou, às vezes quando bate calor até a estrutura não tá tão preparada pra você estar tá confortável no calor quanto você vai estar no frio. Você em casa, você não usa casaco. No Brasil, se faz frio, você usa casaco dentro de casa, é isso. <risos> Moletom, reina, todo mundo embrulhado <risos> naqueles cobertor Coberto poncho, com, sabe? Com,
3: com manga. Uh -huh. Eu ia comentar isso quando você falou sobre Curitiba, que assim, uma das comparações que eu sempre faço aqui é que desde que eu cheguei em Vancouver, eu nunca passei um frio frio como eu já passei no inverno de Curitiba, justamente por causa disso. No inverno aqui, você vai tá dentro de casa de bermuda e camiseta, e você tem água quente o tempo inteiro, você tem a estrutura pronta para você viver aqui. Quando você vai sair na rua, você se prepara para sair na rua, você bota o casaco, bota a bota, bota o que você quiser fazer, e você não passa frio. Em Curitiba você passa frio dentro de casa e fora de casa.
0: E vale salientar também que a estrutura é da cidade também, né? Então, por exemplo, você tem esses uh, shoppings subterrâneos, os ônibus são aquecidos, algumas paradas de ônibus também são aquecidas, uhum. os carros têm aquela partida à distância, então você você aquece o teu carro antes de você chegar. Então, às vezes, o f... você não sente o frio porque você se desloca da sua casa pro carro, do carro pra supermercado ou trabalho, ou seja lá o que for, você não, não chega a ter o contato com o frio direto. E pra não assustar
3: tanto as pessoas em relação a esse negócio da temperatura, acho que tem a... o lado bom disso, é que a gente não conhece tanto no Brasil, que é você ter as quatro estações muito definidas, né? Você sente o inverno, Sim. você sente muito bem o verão, você sente a primavera e o outono, elas são muito bem separadinhas e você consegue curtir cada uma delas com o que elas têm pra oferecer, né?
2: Só que o mais estranho é que, pelo menos aqui, que eu percebi no final desse verão é que a mudança de estação não é gradual. Então, assim, semana passada teve o dia que fez 40 graus. Na noite seguinte fez 10. É. Então, quer dizer, assim, é como se alguém desligasse o botão. Acabou o verão, já era, Caraca. bora pro outono e é isso aí.
1: É muito bem definida mesmo, né? É. Ó, oh, mas essa parada de pra quem vai, ah, pensa em morar na parte fria do Canadá fica assim, ah, será que eu aguento o frio?
2: Aguenta.
1: <risos> se a pessoa parar, assim, ah, não aguento o frio, vou lá pra Vancouver, tem que saber outra coisa. Será que
2: eu aguento o aluguel? É,
3: é bem nessa. É o aluguel não, e, a, e a
2: chuva. E a chuva, Vancouver, né? É o apelido é. da cidade. É verdade!
1: Vancouver. Chove demais, né, cara? Chega uma hora que você fica niilista
3: ou cínico completo e fala, cara, foda-se. Você bota qualquer roupa que tem e sai da chuva mesmo que você sabe que uh -huh. você vai se molhar. Você para de se preocupar com isso e sai de qualquer maneira. Porque senão você deixa de fazer tudo. Mas é, chove um bocado. Eu já contei aqui, eu Acho que Se eu não me engano, eu já contei... 63 dias sem conseguir ah, ver o azul do céu. Meu é. Deus. Sério? Sério. Ah. É tipo assim, não, não, você não vê o azul. É chuva o tempo inteiro.
0: Isso me lembra muito o Seattle ali, né? É, exatamente. É, coisa é coisa. a
3: mesma coisa. É
1: pertinho, né? Exato. Pega a mesma área de clima, né?
3: Geograficamente falando, é a chuva que faz a cidade, a região inteira, não ser tão frio quanto a Costa Leste, né? Que é essa proximidade com o mar. Que é mais ou menos a mesma situação geográfica ali da Grã-Bretanha, daquele Reino Unido, daquela região inteira, que é menos frio do que os países nórdicos, né? E mais chove para burro. Que nem, tipo, Londres.
1: Mas aí em Quebec, qual é a área crítica, assim, de... Frio mesmo no inverno. De que mês a é que mês, mais ou menos?
0: Janeiro, fevereiro. Uhum. Esse fevereiro é
2: o é, fevereiro pior, né?
0: Final de janeiro e começo de fevereiro. Acho que o maior frio que eu já peguei aqui existe um carnaval aqui em Quebec. E uma vez, em 2019, uh, eu fui assistir e tava fazendo menos 38, 39, com sensação de menos 41, alguma coisa assim. Não, não, não.
4: Pera, pera. pera. <risos> Antes disso,
0: o que, que é o carnaval <risos> Carna Quebec? Como é que
4: é
2: o Carna Quebec? Joga <risos> é no Google. Porque o boneco parece um negócio da, Um boneco da Michelin horroroso
0: <risos> O é final é, o, é assim é o, é o, Você compra o ticket E é sempre esse bonequinho Você ganha um colazinho com bonequinho É tudo esse boneco né? É um boneco de neve, é isso? É um, um Zé Gotinha? É, é e o Zé Gotinha É mas, cara, esse evento do carnaval ele é muito engraçado, porque você vai ver três extremos. Você vai ver desfile de carro alegórico, a menos 30 e pouco, mas as pessoas em cima de um carro alegórico dançando. Não é possível. A galera vai na rua? Sim. Fica todo mundo parado na rua assistindo isso. Existem alguns pontos com lareira e tudo mais, né? Pra você se aquecer enquanto assiste. Existe um, um evento em particular pra quem compra o ingresso do carnaval, e, e, que a gente chama que é o batizado do Quebec, né? Que é você botar uma sunga e aí Nossa. você entra numa água quente, numa, hum. num spa, que a gente chama. Aí você sai dessa água quente e se joga na neve. Puta. Então, você enrola na neve, só de sunga, e volta para o spa quente. Então você sente o corpo formigar completamente enquanto te congela.
2: Nossa. Meu Deus. Pois é. então,
4: eu, já fiz, eu fiz um banho turco uma vez, um, né, é, é, em Granada. Ah. E tinha um negócio desse. Você entrava numa banheira, na piscina, banheira lá. Piscina, não tinha uma piscina, na verdade. Ah. Extremamente fria. Aham. E aí você saía dessa água extremamente fria e ia para uma água extremamente quente. Caralho tá maluco, cara. E depois você ia pra uma água morna e ficava canjando.
3: Aqui em Vancouver, na, na montanha, aqui eles têm um, tipo, um spa, assim, que tem tipo, 13 diferentes piscinas e áreas de sauna. E a ideia é você ficar indo do quente pro fio o tempo inteiro. Você sai de uma sauna seca e cai numa pra uma cachoeira gelada, volta pra uma sauna vapor, aí cai numa piscina fria. Você fica indo e voltando, assim. É meio que a, é. que a vibe do...
0: Isso, inclusive, eu acho que é, um, é um, uma das atrações em Quebec, né? Em Quebec, no, durante o inverno, assim, ou no período de neve, existem vários spas, assim,
3: essa, você falou do carnaval, aqui em Vancouver não tem um carnaval assim, mas eles têm todo o Réveillon, dia 1 de janeiro, o que eu acho que seria impossível fazer na, em Quebec, o chamado Polar Bear Swim, que vai todo mundo às 10 da manhã, 11 da manhã pra praia aqui de, de Vancouver, e todo mundo pula na água. Dá, tem que ir até uma boia lá específica e voltar, volta todo mundo congelando de frio, todo mundo se divertindo, e, e eu fico olhando de longe pensando, cara, pra quê? Por Subjetivo qualquer... esse se divertindo, né? É que nem o galera no carnaval aí, né? Fica em carro de som e etc na rua com menos 20 graus. Acho que que eu falei, a pessoa fica, já fica cínica para vida, você, tem que sair, tem que se divertir de alguma forma. Então ela começa uhum. a aceitar qualquer coisa. Hey!
1: A neve é companheira, assim, de janeiro e fevereiro sempre ou não necessariamente?
2: Tem a neve que cai e tem a neve que fica acumulada, né?
1: <risos> a neve que cai a neve que fica... A neve que fica é muito ruim, né, cara?
2: Então, pois é, essa fica o mês todo de fevereiro. Agora, cair neve não, não é todo dia, não é toda semana.
1: Ah, mas então o quê? Pode cair neve, assim, durante dois dias e aí para, só que essa neve não descongela
0: congela, isso durante... Fica assim, sei lá, três meses pelo menos com neve uhum. no chão. Duas coisas que eu diria assim que são um pouco cansativas, né? Tem até um, um vídeo famoso aí no YouTube, acho que é o Diário de um Argentino no Canadá, alguma coisa assim que ele fala. que No primeiro ano é tudo lindo. Olha a neve, que legal, mas em Quebec a gente chega a ter dois metros de neve acumulada. Sim. É, de... Tem dias que chega a acumular só numa queda de neve 60 centímetros. É, no final não. ele tá chamando
3: de La Merda Branca, né?
0: Exatamente. <risos> <La> <risos> <mierda> branca. <risos> Porque uma coisa, uma coisa que ninguém conta é que é assim é muito legal é muito lindo mas só que por exemplo você precisa sair de casa você vai ter que pegar uma pá tirar a neve do caminho porque tem 40 centímetros de neve na sua frente pra fazer um caminho aí chega uhum. no seu carro você vai tirar a neve do seu carro existem empresas que são dedicadas pra liberar o caminho né? elas abrem um caminho das, da porta da sua casa até o carro e um caminho atrás do seu carro mas você sempre vai ter que tirar a neve do seu carro então uhum. você vai tirar o de baixo do pneu da parte de trás tudo então você fazer isso todo dia em todo lugar que você estaciona durante é. 3, 4 meses todo ano em um momento você vai começar a chamar de la merda branca
2: é e tem coisa que você aprende só do jeito mais difícil né eu tenho uma amiga que toda vez que nevava ela fala bora tirar a neve do carro assim ela mandava mensagem né Manu beijo nevava e ela falava não Bora tirar a neve do carro. Aí eu falei, ah, pra quê? Tô com preguiça, só vou precisar do carro amanhã pra ir ao médico, vou tirar amanhã. Aí o que aconteceu? A neve caiu, toda fofinha, né, em cima do carro. Eu não tirei. Durante a noite, a neve virou gelo. Ah... E aí no dia seguinte... Quem disse que eu conseguia tirar a neve do carro? Eu ah! perdi o horário no médico porque eu não consegui tirar todo o gelo de cima do carro a tempo. Caraca, mas aí ficam os
1: blocos? Você tem que ficar... Sim. Quebrando,
2: tem que você quebrar. tem que ficar quebrando. Arranquei um teco da pintura sem querer. Ah, Tem, uma, tem uma,
0: uma peça que é um em francês se chama de balé. É uma peça, tipo uma vassourinha que você é obrigado a ter no seu carro. Que de um lado ela é uma vassourinha para você tirar a neve e do outro lado ela é tipo um raspador porque você precisa raspar o seu carro carro pra tirar essa crosta de gelo que fica, né? Eu acho que em inglês chama-se black ice, uhum. mas aqui a gente chama de verglas. Que é pra mim, esse realmente é, é o crítico, assim, né? O verglas, ou black ice, é aquela crosta fina de gelo que se cria ao ponto em que você não enxerga que aquilo ali é uma crosta de gelo. Você olha o asfalto preto, você pensa que tá normal, mas ali tem gelo. Ah. Então é isso que causa acidente, porque o teu carro perde o controle e você desliza com o carro várias vezes. Mas morar no Canadá é ótimo, gente, acredita. <risos> gente,
2: venham pro Canadá. É ah, muito legal aqui. <risos> então
0: calma, a gente vai chegar nas pontes boas. É...
1: Outra parada que eu de leigo aqui. Mas sempre ouvido pro Canadá, era aquela parada do canadense que todo mundo ninguém tranca a porta de casa, que é, todo mundo é bem educado, que não tem essas paradas. Eu não tranco
4: a porta da minha casa, inclusive. Tranca tá, que tranca? Não, é que a fechadura tranca sozinha. <risos>
1: você espera 30 segundos, ela fecha. E que é isso, que é segurança pública, uma parada é incrível e, e, e todo mundo vive de porta aberta em casa. Tipo, o quanto isso é real ou é coisa de filme? Acho que
2: mais real é coisa quanto menor for a cidade, né? Então, Achei. assim, Sim. Toronto, Vancouver, o mesmo Montreal, acho que não seria ok fazer isso. Concordo.
3: É, você fecha assim. Na verdade, assim, eu tenho um péssimo hábito de não, não ter muito cuidado com isso, mas a minha esposa tá sempre aqui. Se eu saio de casa e ela tá sozinha, ela vem aqui e tranca a porta. Mas
0: tu mora em apartamento, cara. É, ela, tá... eu concordo. É. ela não. <risos> eu posso falar pra vocês claramente, assim, eu nunca fechei a porta da minha casa, em três anos.
2: E você então... mora em casa a casa?
0: Eu moro no condô, que é uma townhouse, né? Mas hum. a, minha, a minha porta é o térreo, hum. ah, então, é, é tipo Rapidão,
1: aquela casa que é germinada, né? Germinada. Do... É
0: germinada. Eu falei
1: germinada. <risos> Germina. a
0: geminada. A germinada que você tá falando é aquela que é uma casa do lado da outra, né? Isso, é. Não, a house ela é como se fosse um prédio de dois andares, três andares, depende. É um sobrado. É um sobrado, alguma coisa assim, essa Aqui no meu caso, por exemplo, são três. É um subsolo, um apartamento no subsolo, o meu no térreo e um outro no primeiro andar.
1: Caraca, peraí, peraí, peraí. Eu tenho um apartamento subsolo e aí a galera fica com aquela janelinha pequenininho em cima da. Nossa.
4: Mas aí é o Man's Cave, né? Man's Cave? Não, mas apartamento. Ele falou que é apartamento.
1: Não, é apartamento mesmo. Você pode é, alugar é um É apartamento, apartamento mesmo. mesmo. É
0: apartamento completo, normal. Normal não é. é. Normal não é. É que o ruim é que no inverno fica muita neve acumulada, então você tem pouca incidência de luz solar dentro da casa. Nossa, imagina!
1: Hum. Porque a janela da pessoa é ali no, no, no rodapé da parte de fora, né?
3: Aqui, como que o aluguel é, é caro, é bem caro, a galera consegue alugar lugares mais baratos pegando o basement de uma casa. Então, as pessoas alugam o basement só pra você ir lá. Tem um quarto, dois quartos, uma cozinha, etc. E você mora meio que sem janela mesmo. A janela é uma pequenininha
1: quase no alto da parede, assim. Caraca. Aí tu tem que comprar aquelas TV que tem aquele negócio de paisagem lá do Total Recall, né? É isso? É, pra se distrair. <risos>
2: pois é. O teto é mais baixo também. É um pouquinho claustrofóbico. Nossa, meu
0: meu Deus do céu. Só
2: vantagens nesse
0: canadá, <risos> hein? Não, não, mas <risos> então, mas falando assim da questão, eu acho que pra mim uma das principais qualidades é realmente essa questão de segurança. Eu nunca fechei a porta da minha casa, nunca, em hipótese nenhuma. Carro aqui na frente da minha casa, a gente não fecha carro. Agora no verão, por exemplo, às vezes é, a pessoa que tem um carro um pouco mais antigo ou que ou por algum motivo ele prefere baixar os vidros, fica com o vidro abaixado. O quê? Estacionar o carro de vidro abaixado? É, ele entra o carro na garagem aqui e baixa os vidros pra poder circular o ar, não ficar aquele abafado no calor, coisa do jeito, Ai. Aí é coisa de fumante. Coisa de é. fumante.
2: Não só, viu? É, você precisa fazer isso no inverno também. Porque se você fica muito tempo dentro do carro e depois fecha o carro e vai embora pra só voltar no dia seguinte, o gelo forma dentro do carro.
0: É, mas tem truques pra isso, sabia? Tem, você coloca uma meia com um saquinho de areia de gato, então ele tira a umidade Olha. interior. Faz um super silica gel. Caraca! Silica gel gigante. Isso é verdade, porque às vezes congela ou faz, faz uma crostinha. De gelo no vidro interior, né? Uhum. Então, pra evitar isso, você coloca areia de gato dentro de uma meia e coloca no vidro da frente e no vidro de trás. Então, você uhum. não se preocupa aqui.
4: Você tá de sacada por causa da umidade. É por causa da umidade.
0: Eu vou
2: minha vida. Ele
1: suga umidade. Ah, porque sabe, a umidade, as partículas úmidas que você respirou lá dentro, é isso? isso uhum. Ficam voando ali e aí congelam no vidro. É isso. Exato. É
0: isso. Qualquer coisa. Às vezes, se você deixar uma garrafa de água dentro do seu carro, isso vai não só congelar a garrafa, mas também gerar é, é, umidade no seu carro, né? Ou qualquer razão, uhum,
1: uhum. qualquer
0: coisa às vezes você entra com uma bota suja porque a neve, você tá pisando, né? tá sujo você entra com a bota de neve no carro e aquela neve vai derretendo, você tá ali dentro aquecido e tudo mais, aquilo vira água. Então bem falado
1: isso, porque eu tive contato com a neve de verdade na Nova Zelândia, e aí é a primeira vez que você vê neve brasileiro vê neve pela primeira vez, toda aquela fantasia você ainda não tá lá na, na, na merda branca, né? <risos> <risos> você tá na magia, neve que legal, e então você quer ver naqueles floquinhos caindo como se fossem de algodão. Porque a neve que a gente conhece é aquela neve de shopping center, né? Natal que os caras ligam aquele ventilador e aí só daquela neve fake e tal. E você... Aí beleza, tô lá todo feliz faceiro é neve, não sei o que e aí entra num hotel que tem aquecimento e toda aquela neve fofinha, branquinha bonitinha, diririr, que, é água. Não é? A gente acha que é algodão. Não é algodão cara, é água. Então, parecia que eu tinha mergulhado no chafariz <risos> da cidade. Porque quando derreteu, eu entrei no lugar que se derreteu tudo. E aí, eu fiquei encharcado. E óbvio, né? Como qualquer brasileiro despreparado, eu fui com o um casaco impermeável, né? Eu fui com aquele casaco que suga toda a água. Ah. E caraca, cara. E aí tem essa... Né? Tipo, por isso que existe roupa de neve é roupa de neve. Não é que roupa de neve é roupa de frio. Roupa de frio é uma parada. Roupa de neve é outra coisa. Sapato de neve, né? Tênis de neve é outra parada. É tudo permeável. Porque senão você fica ensopado, né?
3: Eu acho que esse é o grande diferencial quando a gente contou um monte de história aqui sobre neve, sobre o frio do Canadá e etc. Mas a verdade é que a gente, quando a gente mora no Brasil, a gente nunca morou fora do Brasil ou no Canadá, a gente não sabe muito bem como é que é a dinâmica de você se preparar pra morar num lugar frio. Quando você aprende essa dinâmica de se vestir corretamente, de saber quais são os procedimentos, isso meio que vira hábito. Isso, isso é. deixa de ser um sofrimento, sabe? Você sabe que tá a menos 10 lá fora, mas você sabe qual roupa que você tem que colocar pra você não morrer de frio quando você sair. Então você coloca, se veste e vai Viver a vida, sabe? Não é uma coisa que vai, que vai Impedir de viver, a não ser que seja menos 40 né? Como vocês... Está...
0: Mas, mas de verdade Nem isso, sabia? Se não tiver fazendo nevasca Pode estar fazendo menos 40, as crianças vão pra escola As pessoas vão pro trabalho A vida, ela continua. É como você falou como A própria Rosana também, ela contou a história lá De, eita, vou tirar neve um pouco antes pra não congelar Você cria esse hábito Você cria essa rotina, a gente brinca aqui Tudo, mas é normal. Hoje pra mim, por exemplo É normal. Eu adoro o inverno Eu prefiro o inverno aqui. Eu hockey, esqui, patinação no gelo, parques de diversão. É, tem um, um parque aqui em Quebec, né, que é um parque de neve em que você faz os escorregos, os glissados e tal. Então, toda essa rotina de inverno eu prefiro. Eu, por exemplo, prefiro inverno, onde eu sei que eu posso sair na rua bem agasalhado e me manter, do que sair num calor de 40 graus, que se eu ficar pelado, não resolve. Uhum. É verdade. Cria mais problemas, inclusive. <risos> Exato. <risos> ah, não,
1: você quer dizer, quando você veste a roupa adequada, você não, não fica com frio. Pode estar nevando, fazer menos 40, que você fica de boa. O teu corpo se acostuma. Quando eu me mudei, no primeiro ano que eu me mudei pra cá, eu tinha,
3: que eles chamam aqui de base layer, né? Que você bota uma roupa por baixo da calça jeans pra poder segurar do frio e tal.
4: Hum, é hum. a cerola, Royle. É, é a cerola, exatamente. <risos> Boa e velha perou celo... <risos> <Beroleta risos> e Eu vou deixar passar, isso só faltou mandar um second skin ah! <risos> e, e, e o pior que esse é o nome né <risos> esse é o nome não não o nome é cerola é não o,
3: o nome é cerola é que eu, eu acabei acostumando a chamar de brasileiro. e confesso que eu prefiro, eu, na verdade eu prefiro cerola acho muito mais divertido <risos> Mas depois de um tempo, você... Hoje em dia, assim, eu não tenho mais nenhuma aqui pra poder sair. Pra, no dia a dia, eu boto calça jeans e saio. Mesmo estando menos cinco. Tu
1: já acostumou, né?
0: Não é uma assim.
3: É, você meio que habitua. Não é uma coisa muito desesperadora,
1: assim.
0: Tem uma pegadinha, porque você não tem muita neve aí. Mas, por exemplo, você sai com calça jeans aqui, é aquela história que eles estavam falando, né? Aí você vai brincar com seu filho na neve. Eita, escorreguei e tal. A neve, ela é água. Então é. a tua calça jeans, ela vai molhar. Ela vai molhar, você vai andar no frio, ela vai congelar, vai parecer que você tá com uma tábua na bunda <risos> calça jeans é, é... então mas aí a, a dica é roupa reserva no carro na verdade a dica é, é como é, é você saber lidar com a temperatura que você tá então por exemplo se eu vou sair pra trabalhar eu saio de calça jeans eu saio com um tênis normal não preciso botar nada porque eu vou daqui pro carro do carro pro trabalho tá tudo lindo mas se surge uma guerra de bola de neve <risos>
4: Não, é. não, você, vai você vai resistir
0: é isso, você vai falar, não, hoje não. não esse é o ponto, você aprende a lição a primeira vez você não vai resistir mas no momento que você perceber que você vai ficar todo congelado a roupa vai ficar dura e você mal se locomove, você vai fazer não, realmente não dá roupa reserva no carro isso aqui é um hábito, né? Então, bota de neve, por exemplo, ela só é usada fora. Então, o que que acontece? Você coloca a bota de neve, vai para o trabalho, mas chega no trabalho, você tira a bota de neve e bota um tênis normal ou alguma coisa. Por
4: quê? Não, não rola ficar com bota de neve dentro do...
0: Cara, tem bota de neve aqui que vai até menos 100 de temperatura. Então, ela é quente é. pra burro. Ué, você não entendi. vai aguentar ficar dentro de um estabelecimento com a temperatura normal com uma bota de menos 100. Mas ela não é só quente, como ela é resistente à água, né? Sim, ela é completamente fechada. Entendi. Mas é você não aguenta. Se você botar uma bota de menos 40, sei lá, bota uma bota de menos 10 aí hoje, vocês não vão aguentar ficar muito tempo, não. não o pé derrete. É
4: e a meia elétrica? Sabe As meias que tem pilha pra esquentar? Tem isso? Tem. Caraca! Tem. Né? tem. Tem luva, tem tudo hoje em dia, cara. Meia com pilha? Tem uns negócio que é, tipo, é, tipo bolsa aí. quente pra você botar na mão, assim,
0: quando tá muito ah, frio. Ah, já vi, é. Bota no bolso. Sim. Tem da
4: Zipo, sabia? Olha aí.
0: A gente usa bastante isso. É um, você abre um saquinho, no momento que ele entra em contato com ar ar, né, com oxigênio, ele começa a aquecer. Então você bota dentro dos pés e das mãos pra te ajudar a aquecer. Isso é bastante usado aqui. Isso é bem maneiro, já vi sim. É mágico. Né?
3: Eu sou obrigado a admitir que eu não consigo fazer snowboard sem um troço desse, que meu de meus dedos congelam, mesmo com a bota. Então eu tenho um pacote aqui da Amazon de, sei lá, 300 desses que eu uso que eu separo pra cada inverno <risos> eu colocar, sempre que eu vou pra montanha.
1: Ah, mas tu, é um negócio descartável, tu abre, aí ele fica quente durante umas horas, aí depois <risos> jogar fora.
0: Oito horas eu acho, né?
4: É, tem uns que vai de quatro a seis horas. Tu viu o Roller Insider sempre que eu vou pra montanha? Não, ele... ele cara, esse, tá outra o
1: Roy, parada, a parada do Royle é o aqui. seguinte, ele eu vou morar no Canadá
4: e eu vou... Desbravar o Canadá. Isso aí, eu não vou ficar em casa. Tá isso. sempre num lugar diferente, sempre uma fotinha que eu acho que eu tô lá e não sou eu.
3: <risos> é, carequinha de barba. É isso mesmo. Cara, o pior é que vira e mexe, eu vejo umas fotos do Dave e fico assim, cara, quando que eu tirei essa foto? Ah, não, eu dei. <risos> não, a vantagem de Vancouver é que a montanha é muito perto, né? Eu saio do trabalho às seis horas, se eu pego o carro com os amigos aqui, seis e meia eu tô na montanha Pra poder fazer snowboard. Nossa. Então, assim, eu não preciso viajar pra um lugar e ficar o fim de semana inteiro. Dá pra fazer todo dia se eu quiser.
1: É aqui Esse dá pra fazer todo dia, se eu quiser, é uma parada. É um de...
4: Selo de babaca. <risos>
1: É porque você paga
3: um valor só pra você ter o passe da temporada inteira, né? Uh -huh,
4: ah, você uh -huh. tem o Annual Pass!
1: Uh
3: -huh. É, não, você paga... Não, assim, se eu tivesse que pagar cada vez que eu fosse, eu não iria nem... Eu não,
0: eu não vou falar preços, porque se for comparar Quebec e Vancouver, aí o, o Fernando aqui ele vai ficar meio incomodado. Mas você pagar um dia pra esquiar numa montanha aqui, você paga dois, três, se não me engano, você pega o Annual Pass. Então é muito mais em conta.
3: Ah, sim, imagina. Aqui é tipo uns um cinco ou seis, mais ou menos, por dia. Se você pagar... O equivalente é umas seis, sete vezes, mais ou menos, você compra um annual pass. É tipo uns 500 dólares, mais ou menos, 400 e pouco, 500 dólares. É, é Ano
0: passado era 200 dólares aqui. Ah, é, droga. É, custo, custo de vida
2: <risos> em British Columbia e Quebec é, não dá pra comparar. Aqui ah, é, é muito mais barato tudo.
4: British uhum. Columbia é, é, Vancouver. Isso. é de Vancouver. É a província de
2: é Vancouver, isso. isso.
0: E Quebec é Costa Leste. É o, ah.
4: outro... Quebec é mais barato, então. Muito. Muito, muito mais.
0: Barato. O último cálculo que foi feito, sobre um cálculo sobre casas aqui, né, sobre valores de imóveis e renda familiar pra comprar. É, chega a cinco vezes mais barato aqui.
4: British Columbia tem negócio de tsunami, terremoto monstro na André. The big one, the
1: big one que vai vir um dia aí. aí. Ninguém sabe quando, mas vai vir aí. Esse é o um grande risco,
4: mas... Então Quebec é mais barato e não tem isso. Exatamente. exatamente. Tem furacão. Cheve. Ah, mas furacão é moleza. Tem furacão em Quebec...
1: Ah, porque fica costa leste. pode... Ah, cara, é muito raro. Furacão é você vê vindo, é mole. Não me tira isso, não me tira isso da Flórida aqui. <risos> furacão é seu
4: nosso.
2: <risos> mas tem,
4: tem Hurricane Season aí? É claro que tem, a mesma nossa. Não, mas aqui é porque a gente sabe que vai ter furacão.
2: Mas é, é raro em comparação.
4: Quando aqui começa a, a, a temporada de furacão, você tem que comprar água e comida pro Hurricane tu não, não,
1: tu não comprou água. Você... Como a gente não? tem tá
4: Hurricane tenho... Season agora. Eu tu tenho sabe, quase né? 300 litros de água debaixo da escada. <risos> É verdade, ele já com foi... Tem o rádio que funciona com manivela Tem o lanterna que funciona com manivela <risos> Tem um apito, pra se o que ficar gritando Ai,
2: Bom, Não, aqui não chega a ser aqui assim Aqui ninguém não. se prepara pra furacão, não
0: Ah, eu tô preparadaço aqui <risos> Teve um furacão aqui recentemente, dois meses atrás Próximo a Montreal, e assim, a, sei lá Destruiu 12 casas e matou uma pessoa Esse é o limite, que é o absurdo Quando acontece Vocês
3: não estão completamente no litoral também, né? Tá um pouco mais pra dentro, ainda assim Exato. não tá tão pra perto do... Uhum. Exato hum.
1: Agora, eu quero falar sobre língua, porque o Canadá é um país que tem né francês e, e inglês como né, língua do céu, depende de onde você tá, né? Em Quebec, no Quebec. Le Quebec. <risos> Le Quebec. A <risos> língua oficial é francês. Ninguém aí é obrigado a falar inglês. A galera pode falar por uma
4: cortesia. Mas todo mundo fala.
2: Não. Não? Não. Essa é uma das maiores mentiras assim, que vendem. Ah, porque o Canadá é um país bilíngue Ok, o Canadá é um país bilíngue mas as pessoas não são.
0: Só Montreal, tá? Montreal realmente são. Em Quebec, então,
1: a galera, é isso, fala francês e se vira isso, você não sabe.
2: Às vezes você pergunta se a pessoa fala inglês, aí ela diz que fala muito pouco, você fala algumas palavras soltas, a comunicação acontece, mas você vê que a pessoa tá com muita dificuldade, porque ela realmente não é fluente no inglês.
1: Mas, aí eu te pergunto, a atitude é francesa ou é canadense? <risos> é,
2: é, então <risos> aí depende, né se é, é. encontra os dois
1: porque canadense, mais uma vez canadenses tem essa fama de ser cordial, de, de ser super solícito, educado tereréu e tal e, e francês não tem muito, na verdade o parisiense né, que não tem muito essa fama mas ô, a galera tem saco pra atender a pessoa, porque você tá nessa situação, né você é professora de inglês, você fala inglês fluentemente, eu fui pra ir com inglês mas agora você tá no Quebec que é. E você arranha o francês? Como é que é o seu francês? Como é que é o seu dia a dia aí?
2: Então, o meu francês, ele é bem básico. Eu vim pra cá, eu tinha feito, acho que dois meses de aula, mas assim, iniciante total. E eu acho que assim, a atitude que você tem quando tá se comunicando com outras pessoas é o que vai fazer a diferença. Então, se você chega falando inglês, já era. Mas se você tenta falar francês, a pessoa vê que você tá tentando, mas não consegue, às vezes ela mesma oferece pra trocar pra inglês, sabe? Hum. E ela já vai te entender melhor, mesmo que ela não fale inglês, ela vai te dar uma atenção porque ela vê que você tá tentando, assim. No começo, eu andava para tudo quanto é lugar com o Google Translate no celular. Eu escrevi o que eu queria dizer. Se eu não conseguisse pronunciar, eu só chegava lá, bonjour, mostrava o celular a pessoa e a pessoa lia a mensagem traduzida em francês. Olha aí.
4: Ah, mas é pra... a GP já é o toaleto? <risos> É, o que é? Essa você tem que ter na ponta da língua mesmo.
2: Mas...
0: Sim, sim. E <risos> só uma curiosidade sobre isso, muito legal, é, é realmente assim, o francês, ele é a língua oficial aqui, existe uma lei de proteção à língua, porque a forte imigração e a forte influência da língua inglesa, eles fazem isso para se proteger. Então, nos órgãos governamentais é obrigatório falar francês, as fachadas dos estabelecimentos comerciais são obrigados a serem francês, e existem marcas que são obrigadas a mudar de nome uhum. para respeitar o francês. Então, por exemplo, o KFC, que é o Kentucky... Fried Chicken, aqui é PFK, que é o Pulé Fruit do Kentucky. Como é que Caraca, é? Caraca,
4: Poulet Fruit do Kentucky. Olha aí. É que, tipo, Portugal traduz. Podia que mudar também. pra. Como é que é? Podia ser
0: Pulé Fruit de Quebec. É, é. Existe, é. Existem várias coisas. Seu assim, Rexona, algumas marcas assim, né? Elas mudam completamente o, o nome aqui. Uai, mas o Rexona muda pra quê? Ah, cara, agora eu não me lembro. <risos> Rexona.
3: <risos> Lê Le Rexona.
0: Le Rexona. Agora eu não consigo ver. Eu tenho aqui a o nome, mas, mas eu acho que também tem muito a ver com a pronúncia. Eu acho que a Rosana vai contar como ela sofre um pouco, né? Mas o francês, pra falar inglês, ele tem algumas letras de dificuldade. O H, por exemplo, é absurdo. Então, ele não fala hot dog, ele fala hot dog.
2: Não existe o H. Hot fix. É. Não existe o H. Então, hot existe dog. até algumas
0: piadas sobre isso. Então, eu acho que eles mudam também alguns nomes, até por causa da pronúncia. Olha só. Né? Até pra ficar mais fácil para o francês pronunciar. Então,
1: a língua oficial é a francês. Sim. E na British Columbia, a língua oficial é
3: inglês? ou É inglês. Só tem, até onde eu você... Eu posso estar errado. Eu acabei de fazer a prova de cidadania, mas eu esqueci agora. Mas só tem uma província que as duas línguas são oficiais. O resto, ou é inglês ou é
1: francês. Tu sabe qual é a língua oficial dos Estados Unidos, Zagal? Não tem. Ah, boa. <risos> Quer me pegar
4: aqui? <risos> Sai fora, cara. Os Estados cara. Unidos
1: não tem língua oficial. Você
4: pode, aqui as empresas têm as fachadas, pode estar escrito em português. Qual, é
0: língua? Aqui do lado tem Boteco do Manolo. <risos> <risos> mas Toronto tem isso, né? Toronto tem uma forte influência chinesa. Tem muito chinês comprando lá, então você vê regiões específicos, que não é Chinatown, mas onde os nomes são completamente chinês, pequeno pedaço em inglês.
3: Toroto, é... cara, Vancouver tem bairros inteiros que você não vê uma placa em inglês aqui. Sim. É tudo lá, chinês. Parece é que isso,
2: quase cara. 50% da população de Vancouver é chinesa, né?
3: Eu não sei esse percentual de número de pessoas. Eu sei que parece que em edifícios comerciais e prédios, etc, os proprietários são 60% de todos os prédios de Vancouver são chineses.
4: Eu ouvi falar que a explosão especulativa imobiliária de Vancouver foi justamente por conta dessa... A autoimigração de chineses.
3: Sim, eles compram apartamentos, prédios, apartamentos e tal, e deixam vazios. Eles não alugam pra ninguém, justamente pra poder subir, o, é, elevar o preço do negócio. É um problema sério aqui na Commonwealth Britânica que o governo tenta, tá tentando quebrar essa bolha já há um tempo. Hum. sem sucesso.
4: saber do mercado de trabalho? Porque se você vai morar fora do Brasil, hum. você vai estudar ou vai trabalhar. A não ser que você seja youtuber. <risos> <risos> né? Aí você isso vai é comprar como... uma... alugar uma mansão e comprar um colchão <risos> inflável, isso é vai fazer. <risos>
1: Outra dessas paradas que a gente eu sempre ouve falar do Canadá é que ah, o Canadá é muito receptivo com imigrante porque precisa de é, isso aí é, mesmo. mão de obra especializada. Não tem gente no Canadá. E, e as pessoas vão embora porque é frio, sei lá o okay, que, e aí eles, eles são receptivos e, e tem mercado de trabalho pra todo mundo. É, mas como é que é a
0: realidade disso?
2: Em Quebec, principalmente na área de tecnologia, isso é muito verdade.
0: Eu diria mais, Luciana Eu acho que é toda a área em Quebec, né? Em Quebec tem uma, uma escassez de mão de obra absurda. Tem duas coisas assim que me marcaram muito, que eu vi sobre de mão de obra. A primeira foi ir no McDonald's e sabe uhum. a, a bandeja, eles não colocam um papelzinho na bandeja? A, aquele papel era formulário de emprego. Caraca! É sério? Pra trabalhar no McDonald's? É, em qualquer estabelecimento comercial comum, assim, o Dolarama, algumas coisas que são lojas, que várias lojas, né? Você vai ver que na entrada a primeira coisa sempre tem é formulário de inscrição para emprego, porque não tem gente pra trabalhar. E shopping, por exemplo, fecha às 5 horas da tarde, porque não tem gente pra trabalhar. Nesse momento agora
1: existe um, um problema grande de mão de obra né, nos Estados Unidos também, no né, Canadá por causa da pandemia e tudo que aconteceu, etc. Mas o, mas geralmente isso era uma constante, né? No, no Canadá e no Quebec, etc. Né, essa...
0: Sim, sim. Isso eu falo antes da pandemia. Isso foi quando eu cheguei aqui, né? Foi uma coisa me é, Não,
3: não para menos o processo de imigração, ele costuma ser mais plausível em termos de probabilidade para você ir para costa leste do que para vir para cá, para a Colômbia Britânica, que é bem mais... Ou você vai ou para o centro, ele vai para Winnipeg, vai para cidade cidades menores é, muito mais facilmente do que você vem para a Colômbia Britânica.
1: Mas assim, para vocês, o processo de imigração para vocês. Todos foram relacionados a trabalho, é isso. Da área de vocês, vocês foram contratados para trabalhar em empresas que aconteceu no Canadá ou teve cada um teve um movimento diferente para imigrar.
0: Eu acho que cada um tem uma, uma história diferente aqui, né? Porque o meu caso sempre foi província de Quebec. Na, na verdade, cada província ela é detetora de seu processo de imigração. Não é para federal? É, existem os dois.
2: É, tem o Express Entry, que é federal menos Quebec. <risos> Quebec é como se fosse um é, então... país à parte dentro do Canadá.
0: <risos> Exato, exatamente por isso. Na verdade, existem os programas provinciais e existe o programa federal. É, o Express Entry, o Arrima, são programas federais, mas o Quebec, eles, ele brigou com o Canadá para ter o direito de fazer a escolha dele próprio, né? Então, o processo de imigração aqui pro Quebec é um diferenciado ao processo que o Fernando e, provavelmente, a Rosana passaram. Eu vou deixar uhum. eles falarem como foram
3: deles e depois eu explico daqui. Meu, ele foi muito vinculado ao trabalho, né? Na verdade, eu primeiro vim como Tractor, né? Da ILM. Tive o visto diretamente vinculado com a empresa. E depois que eu tive o tempo correto de estadia aqui e um contrato de trabalho com mais de 12 meses e tal, eu atingi todos os requisitos para poder aplicar pro visto permanente, né? Que no e... teu
0: caso é residência permanente, né?
3: Ah, não mais, porque semana passada eu celebrei a é minha, cidadania. A minha Aí... cidadania.
0: Mas, mas Agora... eu digo assim, o teu processo, ele foi direto pra residência permanente?
3: Foi do visto de Work Permit, né? Uhum. Direto Permanent Residence.
1: Peraí, peraí, então, peraí. Deixa eu tentar quebrar isso em, em fases
4: você teve um contrato você foi contratado a empresa que a Industrial estava... Light and Magic não, não é empresa? É, né? a Industrial Light and Magic uh -huh. falou Fernando Royle <risos> você <risos> pode vir trabalhar porque você é muito lindo parece com a Zagal <risos> Você pode vir trabalhar aqui <risos> com a gente?
3: Aí, eles fizeram isso. Assim que eu cheguei, eles colocaram uma bola de ferro no meu pé, no meu tornozelo, e agora... agora mas... Você não sai mais daqui. <risos> o que acontece? Você precisa ter um tempo de experiência mínimo de trabalho aqui no Canadá pra você acumular um certo número de pontos. E aí você tem vários outros fatores que vão somando pontos. Isso no caso do Express Entry. Você faz a prova de inglês, se você tiver francês, você pode fazer uma prova de francês também pra poder ganhar mais pontos. Você tem a tua formação no Brasil, a tua experiência de trabalho do Brasil. Quem te
4: auxilia isso? Um curso de mecânico sem certificado <risos>
3: Eu fiz o meu sozinho. Se você entrar pelo site, é o site de imigração canadense tem todas as inscrições lá. É uma burocracia chata, você tem que ler um monte de formulários, saber um monte de regrinhas e tal. Tem vários vídeos no YouTube, etc, que te explicam mais ou menos como fazer. E tem muita gente que paga pra fazer o processo, mas eu resolvi fazer sozinho porque eu sou mão de vaca. Paga tipo pra uma firma de...
2: Uma consultoria de imigração.
3: Porque assim, a documentação é muito chatinha. Você tem que fazer cartas de declaração pra poder... e, e vários outros documentos que você tem que com...
2: Ah, eu acho sacal
4: demais. Eu prefiro que tenha alguém fazendo para mim, sério. Fui contratar não é alguém. É questão pra... de
1: você ter grana para pagar,
4: pra onde não, eu, 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 eu vou Pô. pagar de coach aqui. Quando <risos> você vai gastar mais, o seu tempo vale mais né? do que eu ter preencher formulário. <risos> você tá, tá na hora de terceirizar. <risos> tá eu que <okay>, eu entendi. <risos> eu passo mal fisicamente de preencher formulário, fisicamente. <risos> Tem um calafrio, palpitação, <risos> su
0: na mão, é uma <risos> merda. E você vai preencher formulário dos seus últimos 10 anos de vida, né? Então, 10 hum, anos. Olha aí, impossível. Impossível, <risos>
3: impossível. Mas sabe, mas sabe qual é o problema? Tem muito dessas informações, o teu consultor ele vai precisar que você informe isso pra ele. Quantas vezes você saiu do Canadá, ou você entrou, ou você viajou, você por onde você morou dos últimos 10 anos? Você, você tem que fazer essa pesquisa. Você vai ter que ter todos os valores. Etc. Então, é um trabalho chato que, eventualmente, o cara ele vai saber colocar na or organizar, negócio e saber fazer isso de forma que não bata na trave. Mas, assim, você vai ter que trabalhar procurando a informação de qualquer forma.
4: Assim, eu entendo que dá... tem os dois modelos, você pode seguir por qualquer um dos dois, mas eu acho que, no meu caso, alguém que saiba fazer isso, fazer, é, de uma forma mais otimizada, pra mim, é puta... Porque assim, ah, quando foi a última vez que você entrou em tal lugar? Sei lá, eu pego meus passaportes e passo, sabe é que? Tá tudo lá, o carimbado. É
3: a minha parte masoquista que me obrigou a fazer por mim mesmo, porque eu queria aprender como fazer, na real. Eu falei, cara, agora eu quero saber como fazer esse negócio, que eu não quero dar bobeira com nada.
4: Aí você pode abrir uma empresa de consultoria. <risos> E já deve ter mudado tudo, cara
3: não, mudou, meses... mudou no mês seguinte,
0: é É isso aí, muda tudo Exatamente Por que, que eu comento? Não sei se, Rosana, você fez o mesmo procedimento também Você foi direto pra é...
2: residência permanente É, então, eu na verdade Eu não tinha nenhum vínculo empregatício, né Aqui no Canadá, eu imigrei pelo Express Entry Então eu já recebi a minha residência permanente No Brasil E eu entrei no Canadá já como residente permanente
1: Pera aí, pera aí Para tudo Primeiro, você falou essa palavra que vocês estão repetindo aí Express Entry Que é muito interessante esse termo É porque assim Parece que O que eu acho É que você se deu muito melhor Do que o Holly Porque <risos> o Holly teve que Cavar um emprego Na maior indústria De efeitos visuais do mundo Depois preencheu Um monte de formulário Um monte de coisa mas nem E tinha aí fica vista. fazendo Bancada E iluminação de bancada <risos> E a consultora falou assim, ah não, eu preenchi o um formulário do Express Entry e eu saí do Brasil com visto de residência permanente. Parece que você se deu muito melhor que ele.
2: Parece que foi muito fácil, né? Mas não, eu tive que preencher os mesmos formulários que o Fernando. Eu tive consultoria de imigração porque eu queria que desse certo, assim. Eu sabia que era necessário para imigrar, mas eu não queria cometer nenhum erro na aplicação. Então eu, eu tive a ajuda de uma consultoria para garantir que eles iam preparar o dossiê da, da forma correta e garantir uh, uhum. a aprovação. Né? Mas sim, eu tive que preencher todos esses documentos, porque, enfim, não é só dar o passaporte. Você tem que olhar lá o seu passaporte, preencher tudo bonitinho. Essa parte não tem como escapar muito, David.
3: Fazer prova, tem que pegar carta de ex-empregador e etc. Isso, é, uma... isso,
2: é. É... é que a Zagal
1: apagou da memória dele, não Eu lembro, do, do, trabalho. Essas eu lembro do trabalho. Eu lembro do trabalho que é, mas eu é. lembro que
4: poderia ser muito mais trabalhoso. Não, assim, claro que poderia, Exato.
2: Sim, se você fizesse por conta própria. Nossa. Mas o... esse esquema que eu. Esquema, nossa. Parece até um negócio ilegal, né? Falando assim. <risos> mas essa forma que eu escolhi para emigrar, o Express Entry, eu não lembro o nome completo do programa, mas é alguma coisa de Express Entry for Skilled Workers. Então, assim, o Canadá quer trazer para cá mão de obra qualificada. O que, que eles consideram mão de obra qualificada? São pessoas que têm um inglês muito bom, se possível também um francês, a pessoa tem graduação, a pessoa tem mestrado, se tiver doutorado, melhor ainda, e cada uma dessas coisas que você tem, você vai acumulando pontos. E aí, você tem esses pontos, a cada duas semanas tem lá eles definem uma nota de corte, todo mundo que tá acima é convidado a aplicar. Então.
1: Ah, convidado a aplicar, nem
2: tá. Exato, exato. Você, você fala assim: olha, de acordo com o seu perfil, parece que você tem o que a gente precisa. Então, agora você pode dar entrada no seu processo.
1: No seu caso, você tem mestrado, doutorado? Como é que foi?
2: Eu tenho graduação e tenho mestrado. Isso, não tenho francês, eu imigrei só com os pontos do inglês mesmo.
1: Mas pra definir o seu o inglês, você tem que fazer alguma prova e...
4: É...
2: Não tem certificado, né? A gente faz o IELTS. Quem tá no Canadá tem a opção de fazer um outro exame chamado CELPIP, que só é oferecido aqui. Mas é. quem tá em outros países no Brasil tem que fazer o IELTS.
1: Ah, então você fez a certificação, exato. Entendi. E
2: se, se sim. vale
3: fazer
1: uma distinção
3: entre os dois, o IELTS é uma prova por escrito que você faz com caneta e papel e tal, que você faz é, por um tempo específico. E o CELPIP você faz direto no computador. Ah,
2: é... eles, eles começaram a oferecer recentemente IELTS Computer Based. É... Ah, nice. Isso. pelo computador também.
3: Assim, na verdade eu não sei muito bem o quanto que isso é bom na parte da prova oral, porque quando eu fiz, é, eu soube da prova oral do IELTS, que é você falar diretamente com algum oficial, né? Você é, tem,
2: isso não mudou. Passou... Uhum. É a mesma
3: coisa, né? É, e a prova oral do Cellpip é uma gravação e você tem um tempo certo pra poder responder a pergunta que eles te fizeram, então parece é. que é uma bomba relógio no computador, que é. fica 30, 29, 28 e você tá numa sala com 30 pessoas, cada um com seu headset, você tem que conversar com o computador que não tá nem te ouvindo, que tá só gravando a tua voz. Então, assim, é uma uma Todo situação mega...
2: ao mesmo tempo,
3: é. é. meio constrangedor, assim, você fica meio que inibido de falar na frente da galera, assim. Então, o céu ele é mais fácil por você estar tá fazendo no computador, então, pra digitar, essas coisas. Ele tem até corretor ortográfico e tal, mas a prova oral não é tão divertida.
2: É, verdade. Mas só pra concluir o processo, eles chamam de Express Entry porque realmente é express. Então, da data que eu recebi, assim, que eles chamam de ITA, né, o Invitation to Apply, de eu receber o ITA, enviar os documentos e receber o meu visto de residência permanente, foram seis meses.
0: Esse é o ponto mais importante. Memorize, porque a minha história é bem diferente.
2: <risos> pois é, no Quebec.
0: Mas a, a
4: minha pergunta é, pra morar no Canadá, você precisa, então, saber falar inglês e francês, depende da região, certo?
2: Depende, né? Aqui no Quebec, é bom falar francês. Mas
0: não, se você não falar inglês, não vai funcionar. Não. <risos> Aí não. Aí não. Esse ponto que ela falou é engraçado. A minha história, se eu contar pro carroceiro, o jumento chora, né? Depois do que eles falaram. <risos> Mas, deixa eu explicar, assim. O Quebec, ele tem uma vantagem e desvantagem, né? A vantagem no processo em si. Todo Express Entry, ele tem uma duração de, em média, seis meses. Então, ela fez do Brasil, já pegou direto. O Fernando é a mesma coisa. A diferença é que ele precisou, ele veio pra cá com um contrato de trabalho, escalou a pontuação dele com a experiência profissional e aplicou o mesmo processo que ela. Então, deve ter levado aproximadamente seis meses também pra obter.
1: Se o Fernando tivesse escalado esse processo, se o contrato dele trabalhar acaba, ele acaba o visto dele junto, né? Ele tem que voltar pro Brasil.
4: É, mas ele pode renovar. Mas, em parte, o visto está atrelado ao contrato de trabalho, nesse caso aí. Sim, Sim.
3: É, era o que dificultava, por exemplo, se eu quisesse arrumar um emprego em outra empresa, a empresa teria que fazer toda a aplicação também para o meu nome para poder transferir o work permit para a empresa. O,
0: o teu work permit era closed, né? Fechado. É, só exato, pra empresa. É, existe, então, aqui no Quebec, como é que funciona? Existe um programa que o, o Quebec ele escolheu fazer a imigração dele. Então, a primeira coisa é, o Express Entry não funciona para o Quebec. Você não pode se inscrever no Express Entry se você quiser vir para o Quebec. Essa já é a primeira quebra hum. de paradigma. Por um outro lado, o Quebec ele é um processo mais fácil, porém muito mais demorado. O Quebec, ele tem um processo, dentre outros, mas o Quebec Internacional, que é uma, um órgão que ajuda com esse processo de imigração aqui pro Quebec, ele tem um programa chamado Quebec Intet, que é o Quebec na Cabeça, onde, periodicamente, junto com o Ministério de Imigração do Quebec, ele vai em vários países procurar pessoas pra trazer pra cá. É um processo muito mais... caro. o Quebec, o caralho, tantas pessoas que ele vai nos outros países. Oh, <risos> gente, vocês vai vem caçar! Quebec, caçar! Vem pra cá, gente! Vem, vem! E diria mais, Brasil é super valorizado aqui, eles fazem questão a gente tem duas ações por ano no Brasil pra contratar pessoas, porque eles são loucos por brasileiros aqui, então duas vezes por ano as empresas vão para o Brasil fazer entrevista aí, algumas fazem direto pro Skype, pra fazer o um processo um pouco parecido com o do Fernando, que basicamente é eles vão te dar uma permissão de trabalho né, um work permit fechado, você vem pro Quebec com todos os seus direitos, habilitação plano de saúde, tudo, tudo, tudo normal mas você tá com aquela permissão de trabalho, quando terminar essa permissão, aí começa a saga aqui no Quebec, você tem um um carinha chamado CAC, né? Que é o Certificado de Aceitação no Quebec. que te dá direito a vir morar aqui. Quando você faz um ano de trabalho, agora mudou, se não me engano, são dois anos de trabalho de experiência, você pode pedir o CSQ, que é o Certificado de Seleção do Quebec. Esse CSQ é a província do Quebec dizendo, tá aqui tua residência permanente, mas essa residência permanente só é válida para o Quebec. Você não é residente permanente do Canadá. Se eu sair para um país ah, e é? voltar, a fronteira não entende que eu sou residente. Eu tenho que entrar com meu passaporte brasileiro, justificar que eu trabalho, que eu moro, que eu tenho casa o carro ou Seja lá o que for.
1: Aí vem a saga. Mas tu pode se mudar de estado, de, de província? ou?
0: Não, não, exatamente por isso. Pro Canadá, eu não sou nada. Eu sou residente permanente da província do Quebec. Pro Canadá, eu não sou ninguém. Eu não posso nada, nada. Eu não tenho um plano de saúde, não tenho nada, nenhum direito. O Quebec é o diferentão da galera. É Aí isso. onde é que começa a saga. A vantagem é, uma vez que eu tenho esse certificado de seleção, a minha residência permanente ela é garantida. Não existe pontuação, não existe nada. Eu só faço a demanda. E a minha residência, a não ser que você tenha um crime penal grave ou alguma coisa do gênero, a tua residência permanente ela é garantida. Por um outro lado, leva-se dois uhum. anos para sair. Então esse processo de seis meses deles, para mim é dois anos. Já faz um ano que eu pedi minha residência e ainda tô esperando até um aviso de recebimento. Mas tu tá aí trabalhando, é isso? Sim, eu sou residente temporário, né? Então o que que acontece? Por eu ter essa residência permanente do Quebec, se eu precisar trocar de emprego, como já aconteceu, eu peço um, uma nova permissão. A empresa tem que fazer o procedimento de novo e tal, mas é muito mais fácil e rápido, porque eu já eu tenho isso, tenho meus direitos, mas eu preciso ficar renovando visto e renovando per praticamente a cada um ano ou dois anos até sair a minha residência definitiva. E daí quando então, sai eu... a
3: residência definitiva, você... aí você pode mudar de província. Quando aí sai... a
0: gente pode mudar de província porque daí federalmente eu sou conhecido, é, eu tenho a residência no país, né, no Canadá. Hum, tá, ele dá um ele escala para outra instância. Para você adquirir essa residência no Quebec, você tem que ter dois parâmetros. Você tem que ter experiência profissional, que acho que hoje são dois anos de trabalho, né, e você precisa ter uma uma comprovação da língua francesa. Você vai fazer uma prova de francês, que é o TEF ou o TEFAC, para adquirir esse certificado. A vantagem é que essa prova é muito mais fácil que o um IELTS, absurdamente mais fácil. É uma provinha de 60 questões de compreensão oral, mais uma conversa de 15 minutos para fazer a tua expressão oral. É,
2: o único problema é o sotaque que adequar, né? <risos>
0: Sim, o, o, o francês do Quebec ele tá para o francês da França assim como o português do Brasil para o português de Portugal. Ah, é bem diferente, é? Completamente. O francês aqui da França ele fica louco. Caraca! mas Por exemplo, eu imagino que a maioria das pessoas
1: que estudam francês no Brasil vão o francês da França, né? Uhum. Sim. E aprender o francês da França. E isso vai gerar algum grau de dificuldade maior no, na compreensão, nas certificações?
0: Definitivamente. Não só é uma questão de palavras diferentes, é literalmente sotaques e entonações completamente diferentes. Então, coisas que no francês se fala an, aqui se fala em, impacta completamente. O francês é uma língua muito sonora, né? Então, mudou uma coisinha, você já pode, talvez, estar tá mudando o sentido da frase. Mas você se acostuma rápido, né? Então, pensa que a pessoa que veio pra cá nesse processo, ela tá aqui há dois anos trabalhando e falando todo dia pra fazer uma prova e obter a residência. Então, ele é um processo muito mais fácil, porém mais demorado. É, mas então, nesse caso,
1: você tá imaginando que, não sei se é o seu caso, mas foi morar no Quebec com um francês que foi estudar dado, né, um francês da França, etc. Aí tá morando com esse processo, de... aprendendo no dia a dia, falando, né, se acostumando com o francês do Quebec, e aí quando você for chegar a esse ponto de certificação e então tal, você já tá, já ambientado, é isso. Exatamente. É interessante. Se você chega com o francês, você não tá perdidaço com o francês da França, né?
0: Não, cara, eu, eu posso contar minha história, por exemplo, eu não falava francês quando eu vim pra cá. Ah, é? Eu nunca falei francês, eu fiz a minha entrevista em inglês. E aí a empresa, ela falou olha, beleza, legal, adoramos você, mas você precisa aprender a língua. Então eu vou te dar um tempo pra você aprender a língua e vou fazer de novo. E aí, quatro meses depois, hum. eles fizeram a mesma entrevista, só que em francês dessa vez comigo. Eu já tinha um francês suficiente pra me comunicar, basicamente. Passei no processo e vim pra cá. Uhum. Eu sou casado e tenho dois filhos. Minha esposa e minhas, meus filhos não falavam francês. Hoje a gente tá aqui há quase três anos e todo mundo fala fluente, todo mundo desenvolve no, sem problema nenhum. A imersão né no país e na língua acaba te ajudando muito
1: muito. Caraca, é legal. Você pode repetir isso tudo em francês? <risos> hey, we're in
0: Canada, and Canada, friends, you. Essa história do francês falar inglês é muito engraçado. Tem um vídeo na internet que é um policial tentando falar inglês com dois turistas e ele fala assim, ah, eu não lembro o contexto mas ele fala assim, a penis in your asshole. <risos> hole. E aí o casal ficou louco, né? Como assim? A penis in your asshole. Aí ele vai tentando explicar até que na verdade ele queria falar happiness in your household. <risos> Happiness <risos> in your household! Nossa. Olha aí a piadinha! Só que como eles não falam o H, fica o Happiness e no As old.
1: Piadinha de canadês. <risos> <risos>
3: É, se tem uma coisa canadense, tem que ter paciência e aprender, principalmente aqui em Vancouver. Eu não sei muito bem como é que é na região do Quebec, mas aqui na Colômbia Britânica, especialmente em Vancouver, que é muito cosmopolita, as pessoas têm que estar acostumadas com o sotaque, porque todo mundo tem sotaque de algum lugar. Geralmente, pessoas que não falam inglês, né? Ou é chinês, ou é brasileiro, ou é francês. Então, todo mundo tem um sotaque diferente. É curioso, talvez seja um saco para os canadenses mesmo que falam inglês desde que nasceram, mas para brasileiro que vem pra cá é muito enriquecedor, porque você tá uhum. conhecendo uma cacetada de cultura ao mesmo tempo e você aprende sobre vários países, em, principalmente na, na indústria que eu trabalho, é, já fui tomar cerveja que na mesa tinham 10 pessoas e ninguém era do mesmo país, isso é muito maneiro, você tá, é. tá sempre trocando ideia com uma experiência diferente isso é maneiro mesmo
4: tem uma pergunta aqui que acho que tá na cabeça de muitos brasileiros que querem morar no Canadá hum. porque quando a gente comunicou que tá morando nos Estados Unidos muitas pessoas perguntaram sobre isso que é a saúde hum. né a saúde pública né porque o Brasil tem o SUS uhum. que, que tá aí fazendo diferença os Estados Unidos não tem saúde pública né uhum. como a gente entende e como é no Canadá que o Michael Moore vendeu uma coisa é isso mesmo <risos> <risos>
3: uh, é não. Eu não Desconfio sempre do Michael Moore nesse sentido <risos> A comparação que eu sempre faço em relação à saúde aqui é assim, o SUS, Vivo SUS, no Brasil, é um sistema público de saúde aqui, pelo menos na Colômbia Britânica, ele é, é separado também né, o sistema. Então, aqui na Colômbia Britânica, você tem o MSP, né, e, se não me engano, na, em Quebec é outro nome, em, em Oral é, é outro nome, então, assim, cada lugar tem o seu sistema de saúde. Mas a comparação que eu faço aqui em Vancouver é assim, é um sistema público, não vai ser o sistema mais rápido, mais eficiente, mais maravilhoso do mundo. Eu precisei fazer um, um exame na coluna uma vez, que eu queria muito fazer uma ressonância. E não tinha condições de fazer uma ressonância, não tinha máquina disponível, eu tinha que esperar seis meses para conseguir fazer, e eu fiquei aquilo me deixou meio indignado. Mas, ao mesmo tempo, se você faz uma comparação direta, é, a gente está muito acostumado no Brasil, pelo menos classe média, classe média alta no Brasil... Tá muito acostumado ao sistema de saúde, de plano de saúde, onde você sempre vai ter médico à disposição, você sempre tem vários equipamentos à disposição, e você tá pagando uma mensalidade para aquilo. Não é um sistema público, mas a verdade no Brasil é que se você tem dinheiro, você tem acesso mais fácil. Se você não tem dinheiro, você depende do SUS, que é um sistema quase sempre sobrecarregado. No Canadá, pelo menos aqui na Colômbia Britânica, a quantidade de dinheiro que você tem não é, não faz diferença na sua prioridade. O que faz diferença é que é um sistema público, e quem tiver prioridade vai ser julgado por eles, a triagem é feita por eles. Então, quando eu precisei, por exemplo, de um psiquiatra, na época que eu tive uma crise de pressão em 2014, 2015, eu falei com o meu médico de família aqui, e o médico de família falou, cara, é mais fácil você encontrar Jesus do que você achar um psiquiatra disponível pra você. Caraca. Porque em Vancouver tem um bairro aqui, chama, tem uma rua chamada Hastings, e que tem muito mendigo, né, que é drogado. Assim, tem muita gente drogada, muita gente problemática, muita gente precisando de ajuda psiquiátrica. psiquiatra. E aí, essas pessoas estão no mesmo sistema de saúde que eu, e que todo o resto. Às vezes, nem pagando, você consegue fazer um exame. Eu queria, esse exame da ressonância na coluna que eu tinha que fazer, eu queria pagar pra poder fazer, e o médico não podia me dar o pedido, porque eu não tinha passado pela triagem necessária para poder utilizar a máquina que pertence ao governo.
4: Não tem hospitais particulares e plano de saúde? Existe um plano de extensão de saúde. Então,
3: assim, eu vou usar o mesmo sistema que todo mundo, mas eu, eu vou ser ressarcido por algumas coisas ou vou ter é, acesso a mais, por exemplo, é, dentista. Dentista não é coberto pelo plano de saúde totalmente. Então, essa extensão de saúde que a empresa me dá, eu consigo pagar o, o tratamento dentário, por exemplo. Tem essa seleção dentro do sistema de saúde, do que, que é pago, o que, que não é, e as coisas que são pagas, essa extensão de saúde cobre. De resto, a cirurgia que eu fiz ano passado, eu fiz totalmente pelo sistema público do Canadá. Não é, paguei que... um centavo.
1: Mas aí, teve que esperar na fila, isso. Sim. Não era uma, uma coisa urgente, obviamente, né? Você passou pela triagem e tá. tal. Era uma coisa média urgente e
3: urgente, mas também foi por meio da pandemia, então, assim, é, muitas cirurgias foram canceladas. Era o primeiro momento que o hospital começou a fazer outras cirurgias e, e abrir pra outras coisas que não fosse pelo Covid, eles já me
1: chamaram pra poder fazer. Mas atendimento, tudo, a cirurgia, etc, é tudo...
3: É tudo ótimo, só que a gente tem uma coisa... Coisa muito no Brasil de querer ser mimado pelo médico, né? O médico vai ter aquela tensão enorme com você, ele vai se preocupar com você, ele quer saber exatamente o que, que você tem, o que, que você não tem e tal. Médico de plano não é assim não, mano. É, depende bastante, né? Então, se for
1: particular, tá pagando...
3: Então, a gente tá acostumado no Brasil a ter esse paparico, né? Do médico. Aqui é uma coisa pública, né? Então, o tempo que o cara tá perdendo a mais contigo, ele pode estar tá atendendo outro paciente. Então, ele não vai ficar teu amigo.
4: Nos Estados Unidos, você tá pagando e o cara não quer ser seu amigo either. É, <risos> é.
3: é, é. é o pior dos casos,
4: né? Né? O cara nem olha pra você, maluco. Foi fui no dentista, o cara parecia um, um ator de Hollywood. <risos> Porque o meu dente, né? Aquela história do meu dente lá que eu tava podre. Uhum. E aí eu cheguei com o ciso apodrecido, dor, dor monstra. E aí eu fui atendido por um, um milhão de pessoas da equipe. A menina que fez a triagem, depois uma outra que fez limpeza. Uma... Aí o médico, ele só chegou Ele nem tava com roupa de dentista. Ele tava com, sei lá, roupa de golfe. Eu não sei o que era. Uhum. A camisa de botão, sabe uhum. é? Gelzinho uhum. no cabelo. Não parecia um dentista. Um guru muito. Eu fiquei na dúvida se ele era um dentista. <risos> mas chegou, olhou assim, é, é, falou, abre a boca, você, olhou e falou assim, ah tem que arrancar esse dente aí e tal, é, se quiser a gente pode fazer hoje. Aí saiu. Aí veio uma outra mulher da tesouraria, ó se quiser arrancar o dente, é, é tanto, a gente consegue fazer um desconto, bababá. Eu tava uma dor fodida, eu falei, arranca esta merda. <risos> aí os assistentes me deram injeção, anestesia, tudo, ele voltou pra dar anestesia, é, mas elas deram a pré-anestesia e tal. <risos> e ele saiu, aí ficou, eu fiquei esperando a anestesia. Ele foi atender outras pessoas. Uhum. Tinha várias salas, várias cadeiras, né? Tipo aquele moleque que fica jogando xadrez com 12 pessoas. Isso aí. <risos> e aí, o lá, um tem lance. um perigo, o cara achar que vai arrancar o dente e, sei lá, fazer que... outra coisa. É, pra... tem que saber. Mas aí ele voltou, quando a anestesia é, tava funcionando de fato, porque na primeira vez não, não tava 100%, aí ele voltou, pegou ali alicácia e assim, clac, arrancou o dente e saiu de novo. <risos> não. Sei. E o cara foi uma experiência muito diferente de tudo que eu já tinha vivido sei. em dentista, por é. exemplo. Uhum. sabe? No Brasil, o dentista tá lá o tempo todo com você, é, conversa, bota é o aplinho, é. bate papo furado. É, né? Muitas
0: vezes não tem nem assistente, faz tudo, faz né? Tudo, e é muito diferente, Caraca. cara. Eu acho que é parecido com aqui, né? que Na verdade, você tem o assistente do dentista, que é o que faz a limpeza, tudo, tudo, e você, o dentista é quase que o cirurgião dentista, ele só vem atua e vai embora. O resto é assistente que faz tudo.
1: É, só marca o gol, como o Rolly exatamente <risos> Só
0: completando a questão da saúde, aqui é exatamente a mesma coisa, falando, sem tirar nem pouco. Eu acho que um ponto só, o curioso, é justamente essa questão da gente vindo de uma cultura brasileira, e eu falo por conta própria, assim, né, por minha esposa também, é você ter aquele hábito de, eita, eu queria passar uma consulta com um cardiologista. Esquece, isso não existe. Nunca. Uhum. Você vai procurar um clínico geral, que vai te atender e vai tentar resolver tudo. Se ele achar conveniente, ele faz um encaminhamento para um especialista, e aí você vai fazer todo esse processo de triagem. Por exemplo, no caso do Fernando, ele disse que ele já tem médico de família. Eu tô há três anos e ainda não tenho. Então, se você não tem médico de família, meus pêsames é pior ainda. Você você vai acordar às 5 da manhã, você vai procurar uma clínica. Porque, por exemplo, eu tenho enxaqueca. Eu não consigo, o médico nunca vai me atender. Eu não tenho agendamento com ele. Nenhum vai me atender. Se eu precisar, eu tenho que acordar às 5 da manhã, ir numa clínica que atende sem agendamento e ficar lá até Deus quiser se alguém me atender. É, se você for pro. For hospital, for... Você... Né? É, se você for pro hospital, esquece também que vai ser um dia inteiro ali esperando porque você não é urgente. Se você tiver uma urgência, cara, é tudo do bom e do melhor.
3: A lição que a gente aprende aqui é assim: se você tá com alguma coisa. Uma vez eu, eu caí de bicicleta aqui e quebrei o punho, né? Quebrei o osso do punho. E aí eu fui pro hospital de metrô lá, cheguei no hospital tal, e eu falei, olha, eu quebrei o punho, tá inchado e tal, tem certeza que tá quebrado, que eu já tinha infraturado outras coisas antes, e eu preciso de alguma coisa pra dor e preciso ser atendido. Ela falou, ah, tá, ok, beleza, senta ali. Então, ela me viu falando normalmente, sem fazer escândalo, ela falou, ah, senta ali e espera. E eu esperei quatro horas e meia pra poder ser atendido, pra poder tirar uma radiografia do punho e ser engessado.
4: Ah, mas quer pagar de, né, de bonzão? Não, aí... <risos> tem que chegar fazendo... Tem que chegar, oh my god! Exatamente. Aí você aprende o quê?
3: Aí você aprende que você tem que entrar no hospital dando escândalo.
4: Exato. Chega de maiando, <risos> chega de maiando, cara no chão. <risos>
3: É, rola no chão, grita, fala: Ah, meu Deus, minha, meu Deus, que dor! E que, que sofrer quanto sofrimento! E aí, aí os caras vão
4: te fazer alguma coisa. Tem que entrar gritando: Medic, Morphine! <risos> e então, tem uma
0: coisa curiosa: não sei se na Colônia também, mas aqui você paga pela ambulância, né? Então você sofre um acidente na rua que nem ele. É melhor você pegar o trem e ir, porque, sei lá, custa. Se você não tem o, o plano, se você é visitante, custa 400 dólares pra ambulância te buscar. Independente. Ah. E, e tem situações em que você não pode. Por exemplo, se tá barato, se a polícia. Tá é, o é... menino? É, alguns... ah,
3: Aqui é o sistema é assim, se você vem pra cá pra visitar, ou se você tá, tá como temporário, você, ou você tem que ter o um plano de saúde aqui, tem, tem que tá estar cadastrado pra poder ter o um plano de saúde daqui, no, o sistema público, ou tenha um seguro de saúde. Porque eu tenho uma história de um amigo meu que a gente foi fazer uma aula de bouldering uma vez, que é tipo escalada, só que sem corda, só que não é tão alto, né? Tipo, vai até uns 5, 6 metros. Mas tu tá tá
1: também, <risos> caralho! Tu tá lá, tu aí tá... daqui a pouco tá ele lá, meu
0: minhas costas, que porra!
3: É. <risos> É. é exatamente isso o chão é almofadado tá em meio de defesa e a primeira coisa que você aprende fazendo a aula de bouldering a primeira coisa que o cara fala é olha, você tem que cair quando você cai você tem... a tua tendência é botar o braço pra trás então não coloca você cruza os braços pra frente e rola pra trás porque o chão é almofadado ele vai absorver seu impacto então a primeira coisa que você aprende é como cair se você tiver que cair como cair
4: deu certinho o cara saiu de lá fazendo ressonância <risos> cara
1: ah, ah, por favor, não foi não, não, no fazer não. Fazer, não. <risos> um amigo meu
3: que foi comigo ele subiu a primeira vez tipo, sei lá, sei lá 10 minutos de aula ele foi subir. Subiu 10 metros, sei lá, 6... Não, não foi 10, não. Foi tipo uns 6 metros de altura. Cansou o braço dele, ele largou. Ele caiu 5 metros. A primeira coisa que ele fez foi botar o braço pra trás. O bra... Nossa! O braço do cara virou um T, basicamente.
4: Nossa!
3: E, cara, a hora que ele caiu e eu vi o braço dele, assim, completamente... Parecia que ele tinha dois braços. Era uma coisa muito bizarra. Eu olhei pra ele ele virou pra mim assim, cara, eu tô fudido. Eu falei, sim, você tá fudido. O <risos> teu braço tá completamente fudido. <risos> Aí ele falou, não, cara, eu tô fudido porque eu não tenho seguro. Puta. Aí eu... Meu Deus, aí levamos o cara pro hospital Aí foi aquele estresse, chegamos no hospital Os caras tiveram que dar uma... De metrô? Não, não, é, <risos> aí a gente foi de ambulância, foi, teve que ir de ambulância No hospital, o cara tomou uma anestesia tal, então colocaram o braço do cara no lugar E o médico não. veio falar comigo, falou, olha Ele sofreu o que eles chamam de Tríade terrível Que é rompimento do tendão Fratura e deslocamento De não sei o que, é uma parada assim é,
4: é cagada completa, completa, completa. É, é, Terrible triad, triad? Como é que é, é. Como é que é terrível? É terrible triad Nossa, cara, o famoso se fudeu de verde e amarelo. De Só verde, que lá de
1: cá amarelo, é, 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 é vermelho, de, e de vermelho e branco. você ver... <risos> se fudeu de vermelho e branco. Com folhinha da Maple. maple. Se fudeu é, de li...
4: maple syrup
3: <risos> <risos> o Moral da história é que o maluco, ele, o, o médico virou pra mim e falou: Olha, eu tô agendando pra cirurgia pra amanhã de manhã, que ok, ele tem que fazer e tal, etc. E eu virei pra ele e falei, cara, tu vai ter que fazer uma cirurgia, amanhã de manhã falou, cara, mas eu não tenho seguro. Falei, bom, pera aí um pouquinho. Eu falei com o médico, falei, cara, me dá uma estimativa aí. O que, que você acha que vai sair essa cirurgia? Falou: isso aí e tá, tal, não sei o que, eu vou calcular aqui mais ou menos por baixo de 30 a 35 mil dólares. Ah!
1: Caraca, Canada. Yeah, Canada yeah, exatamente. Mama, can... Ué, mas não é serviço público, é porque só porque ele é visitante, ele não
4: tem É público direito. pra quem mora, pra quem paga imposto. Caralho,
1: posto. brother. Ele
3: era estudante e sem seguro, ele, ele esqueceu de pagar o seguro, então ele não tava
1: coberto. Ah, ele esqueceu? Mas tava, tarde, tava sacanagem. de sacanagem, né? Boulder, é. Vamos fazer, sou radical.
3: Sou chave. <risos> não, assim, assim, aquela coisa, né? A galera vem pra cá, assim, eu deixei de fazer muita coisa que era necessário fazer em relação a visto e etc, por pura inocência a gente acha que ah, é tudo tranquilo, tudo festa e acaba se esquecendo de algumas responsabilidades que você tem que fazer. No fim das contas, sei lá 12 horas depois do acidente, o cara, a gente tava colocando o cara dentro do avião com um gesso enorme pra poder passar é. 20 horas pra voltar pro Brasil pra poder fazer Nossa. a cirurgia no Brasil
1: Ah, ele não fez a parada
0: lá?
3: Não fez, não tinha como. Ele falou, cara, é impossível eu vou, vou falir a minha família se eu tiver que fazer a cirurgia aqui. Com 35 mil dólares
0: ele vai pro Brasil, faz a cirurgia, volta com a família e passa a férias. Aqui. É.
3: <risos> Exatamente. E aí fizemos assim eu falei, eu falei com o médico, falou, ó, cancela a cirurgia Coloca um gesso nele, o médico falou, olha cara Eu preciso assinar um, uma, um termo De responsabilidade seu, pedindo pra liberar Ele, porque se acontecer alguma coisa no avião Quando ele estiver indo pro Brasil, se o, sei lá, se der Alguma turbulência, o braço dele balançar E soltar de novo, ele vai ficar com dor O resto da viagem, nossa E, e eu não posso ser responsabilizado por isso
4: E ó, risco de trombose fudido, hein Ah é? É, como não pode é, oh, é, O que? Por causa do braço? Braço parado Você, o trombose dá em Você não se mexer, né, Fiz.
3: Eu sei que foi uma situação Mega assustadora assim, E aí eu aprendi a lição Falei, cara Todo mundo que eu sei Que chega aqui Pra ficar temporário Ou pra estudar Eu falo, olha Pagou o teu seguro de saúde?
4: Rolly saiu do aeroporto Foi direto do banco Manar é um <risos> o boleto
3: Não, o meu já era MSP Eu já tava coberto Já que eu já tava Eu já tava morando Aqui há um tempo Mas... É, ele simplesmente Cancelou as aulas de bouldering
0: Caso <risos> fiz... vocês venham pra cá E ele convide pra fazer Vocês já sabem, né?
4: Dessas <risos> palhaçadas De free <risos> <risos>
0: Hey, we're in Canada. And Canada, friends, you. Eu consegui realizar o maior sonho da minha vida Com um ano e oito meses aqui Que eu nunca passaria na minha cabeça realizar no Brasil
4: Qual é o maior sonho da sua vida? Foi, é, exato
0: Foi comprar o Tesla
4: Olha, aí ah. eu preguiçoso não quer dirigir <risos>
0: Esse é, é, no Brasil é uma coisa que impensável, né, então essa, essa, são pequenas coisas, são...
3: É te Tesla, pequenas coisas
0: é, é pequenas, <risos> porque, não, mas eu falo, é ridículo porque comprar Tesla aqui, cara, você tem a subvenção governamental, porque é carro elétrico é. então, um, praticamente um terço do carro foi o governo que pagou você tem incentivo, então, né, você tem uma qualidade de vida maior
4: como o Rory tá falando, né, eu vejo todo mundo que mora no Canadá relatar isso e você tem um conforto no consumo que alimenta nossas almas capitalistas <risos> né, totalmente, sim <risos>
3: <risos> é, e tem essa coisa assim Mas eu acho que além da coisa do consumo Tem essa coisa de cidadania também Que eu acho que Isso é do Canadá inteiro Essa cultura nacional de imigração De estar tá aberta à imigração Ela é muito associada Com um senso de cidadania muito grande Então, pelo menos aqui assim Eu tenho histórias de Essa coisa que o Alexandre Estava falando do cartão de crédito e tal Eu tenho inúmeras histórias De coisas que foram encontradas aqui De coisas valiosas Um amigo meu Na verdade, uma amiga minha Eu fui numa festa na casa dela E o namorado dela Tinha uma bicicleta cor de rosa Enorme, assim Linda bicicleta Aí ele falou pra mim tô, Pô, você gostou da minha bicicleta? Pô, muito bacana. Pô, quer saber a história dela? Ele me contou que um dia, tava indo pro trabalho, seis da manhã, um mendigo chegou pra ele com essa bicicleta na mão e falou: aí, ah, quer comprar 10 dólares. Aí ele virou falou: obviamente, esse cara roubou essa bicicleta. Porque assim, bicicleta é uma coisa que se rouba muito fácil aqui em Vancouver. Mendigo sempre rouba pra poder comprar droga, né?
2: No Canadá todo.
4: As pessoas não trancam a casa, vai botar cadeado
1: em bicicleta? Não é. vai, né? É, em Amsterdã também, é bici, rouba a bicicleta em Mas é Amsterdã
4: eles botam cadeado. Aí outra parada aí é gangue é. de bicicleta. É. Não, aqui, aqui botam também. Aqui botam também
3: mas é porque é, é a coisa mais fácil que o mendigo tem de roubar e trocar pra poder comprar droga. É muito roubada, a bicicleta aqui é roubada demais. Mas aí ele comprou, ele falou, cara, já sei, eu vou comprar a bicicleta desse cara, porque obviamente é roubada, e vou levar na polícia, pra poder ver se encontra o dono. Ele pegou, comprou a bicicleta do mendigo, levou na polícia.
4: Caraca, o cara, o cara pagou, tipo, um, um resgate. Cara, era uma
3: bike, assim, de mais ou menos 1.800 dólares, ele falou. Hum. Coisa. E ele levou na polícia. Caralho. E o policial falou, ok, beleza, fez lá o registro da bicicleta e tal, o número de série, etc. Pegou o telefone dele e, beleza, dispensou, foi pra casa até um mês e meio depois, o policial ligou pra ele e falou Olha, cara, ninguém veio falar da bicicleta Ninguém veio reclamar da bicicleta Então a bicicleta é sua, você pode vir buscar ela aqui ah. Aí ele foi lá, pegou a bike e levou pra casa Aí eu parei, olhei pra ele e falei Cara, tem muita coisa muito errada nessa história Do ponto de vista de um brasileiro Primeiro que você compra a bicicleta por 10 dólares Não porque é um puta de um negócio Mas pra poder levar pra polícia então, assim, Começa <risos> por aí E segundo, o policial fica com a bicicleta durante um mês e meio Na estação de polícia, lá na delegacia de polícia Em vez dele revender ou dele, sei lá, levar pra filha dele, coisa parecida, ele simplesmente te devolve, porque ninguém veio pedir por ela. da cabeça de um brasileiro, isso é muito inacreditável. Aí ele virou pra mim e falou, cara, bem-vindo ao Canadá. É a filosofia de vida, sabe? Ninguém vai querer tirar uma coisa, pegar uma coisa que não é dela, sabe?
0: Tem, tem uma história muito legal, que é sobre, acho que na Europa, que a, a estação de trem, ela não tinha catraca, não sei o quê. E uma vez um brasileiro chegou e viu que tinha dinheiro em cima dessa, Eu... desse lugar. E aí ele chegou pra mulher e falou assim, mas por que tem dinheiro ali? Aí a mulher falou, não, porque a catraca tá quebrada. As pessoas passam e deixam o dinheiro ali. Não, aí isso o brasileiro é... falou, ah, pronto, é aí o que... brasileiro fala, mas por que ninguém rouba? Aí a resposta dela, mas por que alguém roubaria? Vixe. Então a mentalidade... Porra, porque eu tô roubando bicicleta, senhora! <risos> <risos> Mas a mentalidade não, não, não. é aqui, eu não sei se Vancouver também, mas eu acredito que sim. Aqui, o primeiro de julho é o dia da mudança. É o dia de todo mundo se é muda. inclusive do
2: Quebec, mundo... isso aqui.
0: Não, não. Como é que é?
2: Sim, é a coisa mais ridícula do mundo. É o dia oficial de mudança no Quebec. É, é, por, mas, é, mas
0: é justificável, é porque como a gente tem esse inverno intenso, às vezes passa cinco meses de neve, então julho é um mês garantido em que todo mundo consegue fazer tudo. Então mas, todo mundo. Tra...
2: Lucas, não, nada justifica a província inteira se mudar no mesmo dia. Nada justifica. É. Isso é absurdo é pra um arrumar É um pesadelo logístico.
1: Ninguém é. consegue... Mas o que, que tem nesse de incentivo para esse dia as pessoas se mudarem?
2: É mais por
0: isso. Eles criaram esse dia, né? Então todos os contratos de aluguel aqui têm duração até o dia 31 de, de junho. 30 de junho. Então o dia, ele tem que sair dia 1 de julho. Então é uma loucura para você conseguir caminhão de mudança, fazer mudança. Você não consegue renovar seu contrato? Não, mas aí você <risos> tem que renovar por um ano. Sei lá, tu não quer. Eu vou mudar, entendeu? Você tem que mudar a cada um ano? Não. A gente encana é isso. Tá... Aqui tem algumas flexibilidades. Você consegue, por exemplo... Você renova o aluguel... Mas aí você não quer continuar... Você repassa esse contrato para outra pessoa... Ela assume o resto dos meses e se muda... Né? Existe muito... Uhum. Mas assim... Esse primeiro de julho... Que é o dia da mudança... É muito engraçado... Porque a semana anterior... Você vai passar nas ruas... O que você mais vai ver são móveis... São uhum. coisas de qualidade... Televisão... Máquina de lavar... Tudo, tudo... E coisas boas... Que a pessoa deixa ali para
4: os outros pegarem... Porque não vai levar, né?
0: Quando eu cheguei aqui... Eu aluguei uma casa... Que teoricamente ela era mobiliada... Né? Então entende-se por mobiliado... Né? Eu tô pagando, beleza, quando eu for embora, acabou, fica tudo, eu vou pro outro apartamento. Quando eu me mudei, a empresa falou: não, mas é tudo seu. Tudo, tudo. Todos os móveis estão na casa, as televisões, tudo, tudo, até, sei lá, até os pães de chão que tiver, é tudo seu. Mas como era assim? Eu tava alugando? Mas é isso que ela falou. Ela falou assim: é porque, por exemplo, tem muita coisa que é muito insignificante. Então, pra ela, pô, uma televisão, é, uma coisa ali, ela pode comprar um depois, tá tudo bem. Eu aluguei, o eu aluguei o imóvel por um ano, pra eles tanto faz, pode levar tudo. Caraca! Aí então vai assim, beleza, alugou apartamento imobiliado, aí eu falei
1: ah, quando você se mudar, quando. Tu... Se tu quisesse mudar, pode levar tudo que tá dentro, é isso? Aconteceu comigo.
0: Não necessariamente todo apartamento mobiliado que você alugar vai vir com tudo, né? Certo. Mas é, aconteceu é, é, comigo. Claro. É isso que eu quero falar. Então, assim, o sentido é... O bem material para eles aqui é muito tangível. Então, não fazem questão, sabe? Beleza, eu tenho uma televisão aqui. Não, não quero mais? Pega, quem quiser. A coisa mais comum aqui é o marketplace, né? Eu falo com um brasileiro assim... Você entra no marketplace do Facebook, é coisa de roda Equipamento de esqui, eu peguei tudo de graça. Você vai procura ali alguém que tá dando, doando. Tudo, tudo. Sofá, só sofá da minha sala. Eu tinha pego de graça uma vez. Então...
3: Eu tenho amigo aqui que metade do apartamento dele ele pegou de graça e outra metade ele pagou muito barato em, em marketplace também. E tudo relativamente, é, relativamente é. novo, assim. Tipo, é a coisa do consumo capitalista, assim. Tipo, você compra, não é tão caro. Pessoa que sai comprar numa boa, não é um grande sacrifício pra ela comprar outro se ela quiser e acaba virando, pra pessoa, acaba virando um store. Vai, eu tenho um sofá ótimo aqui que eu usei por dois anos. Quero comprar um sofá novo, maior, mas eu não tenho o que fazer com esse sofá. Então, em vez de vender, eu resolvi dar esse sofá. É muito louco, mas é...
1: É, é isso. Um
3: pouco assim.
4: A a gente aqui vê isso bastante de né? Curbside, que a pessoa deixa no, no, no meio fio ali na sarjeta, né?
1: Essa é a história de porque tem uma tabela de basquete na festa da garagem da
4: Zagal. Tava <risos> <uma> novinha, cara! <risos> Pô, passei na noite Halloween. Eu passei de dia, tava indo no mercado buscar as compras e tava lá a tabela novinha. Eu, caraca! Aí eu passei, eu falei, ah, às vezes o cara tava jogando basquete, sei lá, na grama. aí, peraí, tava aonde? Tava deitada. deitada... Dormindo. Na, tava tirando a soneca. Na frente da casa do cara? Não, não, não na frente. Tava na parte de trás, numa grama. Mas eu falei, ah, às vezes caiu, às vezes sei lá Uma o quê? Uma cerca com um Tava fora da casa. Não, não. Tava fora da casa. <risos> tava fora da casa, deitadinho, com cara de que o cara deixou ali pra quem quisesse Alguém. pegar. Uhum, uhum. Aí eu fui, beleza, aí fui embora, fiz o que eu tive, peguei as compras no mercado, voltei pra casa, aí a gente preparou lá pra, pro Halloween, as crianças pegarem os doces lá com distanciamento social, a gente botou uhum. uma mesa com álcool né, em uhum. gel, né, e a gente ficou dentro de casa e tal. Aí teve Halloween, uhum. normal, a gente ficou vendo as crianças pelas câmeras, que era o que dava pra fazer esse Deram ano. um susto de, de cair o cu da criança lá. Isso que... foi anterior com o Jack. Ah, foi no anterior. Foi no anterior quando ah. tinha a pandemia ainda. Aí <risos> Aí, acabou o Halloween, a gente guardou a mesa, limpou tudo, né? Guardou as coisas. E eu falei, ó, o português, eu falei, tem uma tabela de basquete ali. Se, <risos> se ela ainda estiver lá, é curbside. Uh -huh. O cara deixou ali no, no, no meio fio pra gente pegar. Uh -huh. Aí ela foi vamos lá, porque pô, basquetinha aqui, pô, eu sou americano, tem uma tabela de basquete lá na frente da garagem, tá claro? uh -huh. Aí eu falei, ela tá bom, foda-se, né? Aí a gente foi até lá, era perto aqui de casa, e tava lá tava ainda, ainda, dormindinho ali no chão, cobertinha e tal. O cara ela tinha consertado
3: ah, eu... a tabela o dia inteiro tinha pintado deixando secar lá
4: <risos> não, ela tava então, eu fui, eu fui expensionar a tabela pra sacar a era. se ela realmente tava ali pra se não, ela não, o cara só não tinha deixado ali por algum motivo uhum. mas ela tava amassada a base que é de, de plástico onde você enche de água pra ela ter peso e ficar em pé que ela é móvel né tava amassada aí eu fiz o, o CESAI mental eu falei, ah o cara deu uma ré atropelou a própria tabela é isso e né? aí ficou putaço porque estragou a tabela e jogou ela aqui no quintal pra alguém pegar se quisesse. Porque ele vai, provavelmente vai comprar uma nova. Isso é bem normal aqui. É, se bobear ele falou eu quero devolver a tabela e aí ele falou pode ficar, eu vou Também ela. tem essa possibilidade. É. Aí eu sei que eu, eu fiz a minha reconstrução mental e me senti tranquilo pra pegar a tabela. Justificação mental. <risos> aí eu botei a tabela aí só que ela, Uma tabela de basquete. e não cabe é. dentro de um carro. Né. Então eu meti no... Meu carro uma minivan, né? Então eu consegui botar um bom pedaço dela pra dentro. <risos> Menos a tabela e a base, que uhum. ficaram pra fora, mas eu fui com a porta mer aberta do porta-malas. A portuguesa foi segurando pra não cair, uhum. de, de, sentada no porta-malas, tipo criança nos anos 80. <risos> Uhum. E aí eu trouxe pra casa, pedi do Jovem Nerd pra conseguir desamassar o negócio, a gente conseguiu lá, uhum. o suficiente pra poder encher de água, e tá lá. E agora eu recebi uma carta dizendo que não pode ter tabela na Foi
0: <risos> é Por isso que o cara jogou
3: fora, tá vendo?
0: Só <risos> de descer. Ele comprou, recebeu a carta, ficou puto, passou até com o carro por cima.
1: Mas quando tu foi pegar, tu deu aquela olhada em volta achando, tipo assim, será que eu tô fazendo o negócio certo?
4: Não, eu fui tranquilo, cara, você assim, tava, tava jogada no chão, e eu tava é. olhando, se eu tivesse dono, o cara ia aparecer, é, entendeu?
1: É, é. é que nem o tocando fala, você tem que mostrar
3: atitude, tem que chegar sabendo, tendo certeza que você tá fazendo. <risos> se você fingir insegurança, é, é, ninguém é. vai ficar desconfiado. É.
4: É, é, exatamente. Mas é que, e, e, e como vocês falaram aí também, é muito comum as pessoas deixarem coisas na frente da casa que não são lixo, que são pra outras é pessoas doar. pegarem. O vizinho aqui deixou, uma, acho que ele enorme, né? O jovem nerd, é. é botou botou a casa de madeira que a pícola tinha. Grande. Casa pra criança mesmo. Não é casa pequena, não. É. Casa grande de madeira pra criança de seis anos entrar dentro e brincar. É. Botou em frente a casa dele e o lixeiro passou, pegou e jogou <risos> dentro. <risos> e triturou ainda.
1: Não, mas ó, é, teve um casal que tava interessado e falou, ah, você
4: quer...
1: Mas o lixeiro foi rápido. É, eu falei, não, pode vir... Não, mas o lixeiro no dia seguinte. Eu falei, não, pode vir pegar aí. Falou, ah, eu vou lá pegar a minha van e eu venho. E, cara, não vieram
4: muita coisa que a gente vê de curbside aqui de sofá, cadeira. Tem uns aplicativos de condomínio que a galera às vezes até avisa, ó, oh, tá, isso, tem um negócio é não sei aonde, pode ir lá pegar. pegar. É, é, isso
2: aí. Ah, no, nos grupos daqui também, inclusive ontem ou anteontem anunciaram uma churrasqueira aqui tinha deixado na, na calçada.
4: Isso aí. Uma vez eu peguei log, lenha. O cara botou assim, um monte de lenha e falou, lenha escreveu curbside? assim, free. Sério? Aí eu peguei um monte, só esperando o inverno chegar. Caralho. Se
3: não me engano, esse negócio de botar no curbside aqui é proibido aqui na Colômbia Britânica. Você tem que anunciar mesmo, as pessoas têm que ir buscar. Mas eu não sei como é que é na Costa Leste.
2: Se existe lenha, ninguém liga, né? <risos>
0: não, não, mas, é. mas sabe o que eu acho? A minha impressão, eu, recentemente eu tava em Toronto, aí eu percebi muito isso. Até o caminhão de lixo é diferente aqui, a, as coisas são diferentes. A gente não tem muito pré aqui na vila de Quebec, né? Praticamente não se uhum. tem prédio, é, a maioria são casas então você tem muito espaço, muita área então não tem muito problema não.
3: Não é cidade muito mais antiga, né? Muito mais. As pessoas falam muito que a, a, a Costa Leste, principalmente, ela tem muito mais personalidade que a Colômbia Britânica até por causa da influência europeia
1: Ah, porque tem um, uma parada europeia, né? Aquele, em Quebec tem aquele... O chateau. Aquele castelão né? o Chateau lá, que é onde lá no Epcot Center é, tem a reprodução dele, tá? Na, no pavilhão do Canadá e e, pô, super bonita. A arquitetura é linda. A cidade é linda, né? Assim, por fotos, né? Vocês que estão aí, tem como falar. Né? Eu
3: posso fazer uma confissão aqui que eu descobri há pouco tempo talvez um pouco mais de um ano que Montreal, na verdade, vem de mont Royal
0: É, Mon -ro... Em francês fala Monreal. mont Monreal. Uhum. É... Olha aí, Montreal. Montreal Olha só. Que bom que
3: eu não tô sozinho nessa, porque eu me senti.
0: <risos> mas eu também, tá? Eu, hoje eu sei, até pela língua e tudo, mas. Mas eu também, quando eu cheguei aqui, eu vim, eu vim entender quando eu comecei a falar em francês, o nome. Porque a gente fala Montreal, Montreal, né? Mas quando a gente fala em francês, France Montreal, faz mais Montreal.
3: sentido. Sim, total.
0: É
4: que nem quando você come chiclete de tutti-frutti no Brasil, e você, tu, ah, vou comer um chiclete. Que... Aí você um dia vai na Itália e o cara fala, pergunta, tem suco de que? Ele fala, tutti-frutti. <risos> é, você...
0: <risos> Todas as frutas, tutti-frutti.
4: <risos> Caraca! Era, né? Pra gente era só uma palavra. É, né? <risos> é não. Ah, é sabor rosa.
0: É é <risos> <frutti. risos> uma montanha, né, que, é, que serviu para batalha na época em Montreal, que chama-se Mont Royal, e ali é quase o, o marco zero, né, de Montreal. Então...
3: A galera de Toronto, se você não consegue entender a galera de Toronto, falando do Toronto. Porque ninguém fala Toronto, eles falam Toronto.
4: Ah, começou esses negócios de... É,
1: é, mas é mais americanizada, né? Essa cidade. Ah, é muito.
3: É, Toronto é Nova York canadense, né? Tipo, ela Sim. tá muito perto e é uma cidade enorme, né? É uma cidade muito grande, muito diferente de Vancouver, assim, nesse sentido. E de Montreal também, eu acho, né? Aqui, que é uma cidade bem. Assim, Montreal é uma cidade grande também, mas. Quebec eu nunca fui, então. É, Montreal,
0: Montreal, ele tem um, um, uma curiosidade, porque Montreal é uma cidade que faz parte da província de Quebec, mas ela tá praticamente fazendo divisa com Otário, né? Que é onde uhum. tem Toronto, Tau e tudo mais. E lá, Montreal é literalmente bilíngue. Tem uma, uma receptividade. Qualquer lugar que você for em Montreal, eles vão falar hi bonjour. Hi, olha bonjour, aí, hi bonjour! Olha aí! <risos> Escolhe como você quer seguir a conversa, se em inglês ou francês. Você... É. E uma
3: região da cidade que é mais predominante o francês e outra que é mais inglês. Não tem algum lance desse? Que é a parte é, norte, tem, parece? Sim.
0: Inclusive tem coisas curiosas que nessa região eles conseguem se comunicar, né? Mesmo que um só fale inglês e outro fale francês, eles conseguem se comunicar. Mas Montreal, ela tem uma guerra muito grande com o governo da província do Quebec por conta disso, porque tem muita gente falando só inglês. Tem gente que quer só falar inglês mas a lei não permite. Então tem essa rinchazinha que Montreal quer, quer se afastar do Quebec e tudo mais. Então é uma cidade meio peculiar. E tem uma, uma outra curiosidade que Ottawa é a capital do Canadá, né? Uhum. Então e Ottawa fica na província de Ontário e ela faz divisa com uma cidade chamada Gatineau que faz parte da província do Quebec. E é curioso porque quando você chega em Ottawa você vai ver que tudo é bilíngue as sinalizações ao menos, né? Você vai começar a perceber se você dirigir daqui pra Ottawa, você vai ver que você entrou em otário, tudo é inglês. Aí você tá chegando em Ottawa, tudo começa a voltar a ser bilíngue, você começa a ver francês, mas lá as pessoas não falam muito francês, é inglês a língua lá é inglês, e rola umas rixazinhas de vez em quando, então se você tenta falar francês, eles ficam forçando o inglês aí você atravessa a ponte pra Gatineau mas todo mundo fala francês lá, sabe? Aí você atravessa a ponte pra Gatineau, que já é Quebec, que todo mundo fala francês se você tentar falar inglês, eles vão forçar pro francês pra ficar meio que, não, aqui é Quebec aqui você fala francês, atravessa a ponte e você fala inglês, e fica essa É, rola um regionalismo forte, né?
4: saber o seguinte. Quando a gente fala em morar em outro país, é claro que a gente quer saber da oportunidade de emprego, estudo, né? E até do dia a dia. Mas uma das coisas legais de morar fora é você ter novas experiências e conhecer o país. E o nosso querido amigo Fernando Royle uhum. e tá viajando como nunca viajou. Agora não tanto na pandemia, mas antes o Porra. bicho não parava, mano. Nada, o Facebook dele era, era o Instagram.
1: Postal, Instagram. <risos> é tudo cartão <risos> postal, mano. É, impressionante.
3: Tem muito lugar muito bacana por aqui. Tiveram algumas viagens que eu fiz pra fora do Canadá mesmo, que, sei lá, fui pro Havaí, coisa assim, que é relativamente perto daqui, mas a Colômbia Britânica tem muito lago, tem muita montanha, tem muito lugar, muito dessas paisagens paradisíacas que a gente vê no cinema, do filme do Rambo, sabe, no começo, aquela floresta, cachoeira, rios e etc, tem muito por aqui. Então, como eu falei da montanha de fazer snowboard, você pega o carro e viaja uma hora, você tá numa paisagem maravilhosa. Você viaja uma hora pra outra direção, você tá em outra paisagem maravilhosa também. Então, não é muito difícil de você achar lugares bonitos pra você você viajar por perto aqui, sabe? Se você gosta de natureza e ambientes ao ar livre e esportes de natureza mesmo, lá do oeste do Canadá ele é muito mais favorável pra isso, porque tem muita área assim, né? Tem muita área de e natureza. Eu,
0: e agregando uma coisa que você já falou anteriormente, o legal é que você consegue ir nesse mesmo lugar quatro vezes por ano, porque as estações são bem definidas, então são quatro cenários completamente diferentes hum. em cada estação.
3: Exato, a montanha de esqui aqui de snowboard, que é Whistler, que é uma montanha tipo a 40, a uma hora mais ou menos uma hora e meia de, de Vancouver, ela é a maior montanha do Canadá pra fazer esqui, snowboard no inverno, e no verão eles mudam as trilhas pra fazer downhill de bicicleta. Então a galera aluga a bicicleta de downhill e vai descer as mesmas trilhas, só que de terra. Caraca. Tem diversão o ano inteiro, né? E os ursos, né? E tem urso. <risos> Isso é muito bacana, você tem no ponto... Nessa mesma cidade de Whistler, no ponto de ônibus eles têm aviso, assim, não deixe comida largada, joga comida na lata de lixo e tal, não deixa largada por aqui porque vai aparecer
4: urso. Não deixa largada, não. Tem cofre. A lixeira é um cofre.
3: A lixeira é um cofre. Exatamente. É. é difícil até pra, pra ser humano abrir.
4: E tipo assim, não é só não deixe comida largada no seu carro, por exemplo. Hum. É não deixe um cooler no seu carro. Porque o urso vai olhar e falar, cooler tem comida, eles sabem. Uhum. E aí, amigo, ele abre só a porta do carro
0: e nem a manteiga.
4: É, já vi vídeo disso.
0: Tem cidades aqui que tem leis em que você é obrigado a deixar o seu veículo aberto. Porque é uma forma de se proteger. Então, se alguém tá andando na rua e se depara com o urso, ele entra no primeiro carro que vê. Caraca. Pra
3: você se proteger do urso dentro do carro.
4: Se o urso quiser te pegar, não tem carro que vai te segurar. <risos> Não vai, amigo. Aí esse urso aí.
0: Não,
1: é, é a chance do urso perder o interesse e voltar parado, entendeu? Mas é. mas Se ele quiser, se, abri, ele é, ele abre.
4: se ele, Se o urso entendeu que você é comida, é. acabou. O urso motivado, ninguém se. Ninguém motiva. se.
3: <risos> é, na verdade, assim, amigos meus canadenses aqui falaram que é muito mais assustador você encontrar com um lobo do que com um urso, porque.
4: Porra, mas caralho, também! <risos> como é que. Fato, ah, como isso melhorou. Isso.
3: Aqui a gente acampa bastante no inverno, né? No, no verão, desculpa. Tem gente que acampa no inverno também, mas eu, eu não cheguei nesse nível ainda. Mas no verão você vai acampar, você tem os campings oficiais dos parques aqui e você tem os campings que eles chamam First Come, First Serve, né? Que é quem chegou, pegou o, o melhor lugar. E nesses campings selvagens, vocês tem é, regras pra você seguir. Você tem que levar spray anti-urso, é bom você levar coisa de fazer barulho. Spray
4: anti-urso? Tipo Batman? Spray anti-tubarão? Sim. É um spray de pimenta, na verdade. É um spray de pimenta bombado. Não, é, é, caraca, o urso tá vindo te matar e tu vai jogar pimenta na cara dele, acho que é um vai péssima só decisão. a vida. Só matar a
1: vida? Urso, imagina! Se é. você acertar a pimenta. Não, mas é, é aquela nuvem, maluco. Tu na tá hora aqui? do desespero vale tudo, cara. É. Tu sai e dá um, um spray em área assim, cara.
3: É, tem umas camisetas de piada aqui que botam um urso com chapéu de mexicano, assim, do tipo, ele adora pimenta, não tá nem aí <risos> pro spray que você. Caraca. Que você joga. As regras que você tem que colocar de campo, você tem que levantar a tua comida. Então, tipo, você tem um cooler cheio de comida dentro, você tem que prender numa corda, jogar por Cima do mar e levantar a pelo menos 5 metros de altura o urso não ser atraído pela tua comida. <risos>
2: Que trabalho, brother. Isso é camping mais selvagem. É, isso é camping selvagem, sim. A última vez que eu fui acampar, a recomendação era só guardar toda a comida dentro do carro. Era engraçado, eu até tirei foto na época, porque na entrada do camping tava assim, as regras, e aí tava assim: último avistamento de urso foi, sei lá, eu cheguei no camping no sábado, último avistamento de urso foi na terça. Só pra você <risos> ficar esperto, sabe?
4: Caraca. É, Mas assim, se você trancar sua comida no carro É bom que você deixe a porta do carro aberta Porque aí, pelo menos o urso não vai rasgar seu carro Ele abre e entra <risos> é,
2: é,
3: Já é, deixa é, a gente, mesa montadinha pra é, ele ali é, e, Exato. E, e
2: ele não vai tentar entrar na sua barraca Pra ir atrás da comida, isso que é o principal, né
4: Nossa, caraca
0: É, vale essa, essa, reforçar, né Camping selvagem não é? Aqui existe o camping selvagem Existe o camping de serviços, né É, tipo na Campus Party nunca vai ter um urso Procurando hum. por cheetos, né <risos> O camping de serviço aqui, você tem eletricidade, você tem água, você tem Wi-Fi, você tem Ah, uma
2: mas, mas Lucas, esse do avistamento de urso foi um desses mesmo é. É, é, é uma, não, é não foi tão ah, um Tinha eletricidade Tinha Nossa,
3: <risos> É que assim, né? a verdade é que o urso, ele não tá muito preocupado em invadir as áreas humanas Ele vai se afastando no meio das áreas humanas, mas quando ele sente fome, ele vem. Se deu fome, ele não conseguiu pegar nada no meio da floresta, ele vai vir pra onde ele sente cheiro de comida. É. Então, geralmente são os black bears, são os pretos são os mais comuns de chegarem perto de campo. Você vê até, às vezes você vê até que perto de casa às vezes tem, tem alguns bairros aqui perto, você vê urso preto o tempo inteiro. Ele vem atrás de comida, de cheiro de comida. Mas o, o problema é achar um grizzly, aquele marrom grande. Aquilo ali é o, aquele do regresso lá do... Aham, uh -huh. aquele é morte.
0: Reverend. Tem uma amiga da minha esposa que ela posta no Instagram direto em Vancouver, que na, na área de trás da casa dela, assim, sempre tem urso ali pela cerca, passa por perto. Que ótimo. É, o meu leão e a se
1: moram no só pé da montanha lá também.
0: Outro dia dela, né? Outro... Passar tinha o um cocô de urso
1: lá na, no quintal deles.
4: No quintal deles, não, o quintal do urso. Eles mandando nada. Né? <risos> é
1: verdade.
4: Se tinha cocô, não é deles, Mike. <risos>
1: Exatamente. É, o
3: terreno é dele. Mas os, os ursos pretos, eles são bem mais tranquilos. Assim, se você não for lá encher o saco, se incomodar com ele, deixar ele fazer o que ele quiser fazer, depois ele vai embora. O problema mesmo é.
4: Todo urso é tranquilo, na verdade. Até a hora que ele
3: pula em você, né?
4: É, a única coisa é a fome, amigo. Se ele estiver com fome, ele vai comer o que a gente comer. Então anda é. sempre com, sei lá, aqueles jerkins. Que bife, sabe qual é? Aqueles canudos de carne. <risos> Sabe qual é? Vinha o urso, tu, tu joga o cara de carne na cabeça dele, cara.
3: Ele vai achar um aperitivo ótimo, né?
4: É, eu acho que é melhor que spray de pimenta, que enquanto ele tá mordendo lá ó, ó, de, de salmão, sabe qual é? Arranja um negócio de salmão seco. Aí joga um salmão seco em cima dele e ele vai, opa, peraí.
3: O problema é se ele achar que é aperitivo e você é o prato principal, né? Aí já é,
4: ah, mas aí ele tá, pelo menos, perdendo sujando o dedo de gordura e indo embora. É. Do que esses negócios são salgados, tu capaz de matar o urso de pressão alta. <risos>
1: o cara fala que o lobo é pior que o urso que corre ma mais, é isso? Primeiro porque não é só um, né? É! Se você tá vendo um lobo,
3: é porque tem três à tua volta.
4: Lobo é que nem barato, amigo. Você vê um, tem dez. <risos>
1: tem dez você... Exatamente. Só aqueles olhinhos no escuro, né? Exatamente. E o urso grizzly, ele é
3: assim, ele vai em indire... Porque assim, ele tem poucos predadores, né? Ele vai direto pra comida dele quem tiver na frente dele, ele vai enfrentar. Mas ele não vai necessariamente te atacar. Se tiver uma comida do teu lado, ele vai primeiro na comida. Quer dizer, uh -huh. ó, não estou dizendo aqui que eu sou guarda florestal, nem entendo tanto de urso assim, mas essa é a história que eu escuto o lobo, ele é assassino mesmo, assim, eles vêm pra poder matar tudo que tem em volta e eles vêm de manada, né, então com o urso você tiver a distância dele, você consegue calmamente ir pra longe e tem mais chances de fugir.
4: O urso é mais família. O urso é mais família. <risos> é
3: isso. É, no, no, eu não, não tô querendo diminuir muito a, a coisa. Eu tô falando palavras que um canadense falou pra mim. Ele falou, Cara, o problema, assim, eu tenho muito mais medo de o lobo do que o urso.
4: O lobo é mais zoeiro. <risos> o lobo é que é bagunça. É que...
0: Exato, é... exato. O lobo não tá nem aí, pra nada. Você vê no Instagram o pessoal tirando foto com o urso, você nunca viu com o lobo, né?
4: Caraca, se é, você
0: tirar foto com o lobo... Mas não tem no não shopping, três
4: ficou... horas da tarde,
0: um urso. Tem uma história de um urso que
3: pegou no sono dentro do caminhão de lixo, depois de comer, ele entrou no caminhão de lixo, comeu tanto que ele pegou no sono, e ele acordou dentro de downtown aqui, aqui em Vancouver, ele acordou no meio, Man. saiu
0: do caminhão e começou a andar pelas ruas de downtown. Caraca! Assim. Dois anos atrás tinha um urso aqui no centro de Quebec, um filhote andando no, na cidade. Coitado. Coitado. De que encontrou a mãe desse filhote É verdade <risos> Mas o Canadá é ótimo
4: <risos> Mas o Canadá <risos> é ótimo, gente hey. O Canadá uhum. é o maior destino de gente que a gente conhece. É uma lista enorme, olha só. <risos> é, é. Além dos três que estão aqui gravando com a gente, tem Romariz, acabou de mudar. Acabou de mudar. Marcelo Materi.
1: Uhum.
4: É Nilce Leon.
1: Marcelo Souza. Marcelo Souza. Aham. Uhum.
4: O BRKS Edu. Exato. aí, só assim de... de, de, de... Muita gente de Canadá, cara. Muita gente, cara. Ale Ferreira. Exato. Velho. Tá lá também. É. Caraca, uma galera. É, a, a
3: gente é inevitável fazer uma comparação direta com o Brasil e até muitas vezes injusta, né? Porque o Brasil tem muita gente morando... É, uma cidade, é um país completamente, de uma história completamente diferente do Canadá. Mas a, o que eu diria em relação ao Canadá, que é uma coisa que me fez ficar aqui, é, se resume em qualidade de vida. Né? Você Isso. tem muito mais tempo de você uhum. aproveitar a tua vida, e o que você trabalha, você trabalha... Porra, tu sai de, do trabalho e sobe a montanha
0: pra fazer snowboard, realmente você tem mais tempo mesmo. <risos> São 35 a 37 horas e meia por semana de trabalho, normal. Ah,
3: bom, aí eu não posso falar a mesma coisa, mas assim, eu, eu, é, é, é um... <risos> Porque pra <risos> trabalhar com VFX é um pouquinho mais infeliz do que isso. Mas existe muito isso, tem muita gente que trabalha muito menos, que trabalha até meio dia de sexta-feira. E é uma vida muito mais tranquila, é uma vida muito mais... É, você não tem todos os desafios fora de trabalho, sabe? Então, o estresse que eu passo aqui é o estresse que eu tenho saudável de trabalho. Eu quero resolver um trabalho mais rápido, ou tô atrasado com alguma coisa, mas alguma é coisa relativa a trabalho. Porque, de resto, eu não tenho estresse pra poder pegar trânsito, porque eu não tenho trânsito. Assim, o custo de vida é alto? É, o custo de vida é alto. Mas eu ganho o suficiente... Não em Quebec. É, não em Quebec, pois é. Mas... Mas é é o que
0: ele falou, ele ganha bem relativamente ao custo de vida que ele tem, né? Eu se ele trabalhasse, né? Exato, se, você... se ele trabalhasse aqui em Quebec, ele estaria recebendo também sei lá, três, quatro vezes menos. Isso, mas tem com menos custo de vida. Né? É proporcional, é que você não precisa
3: ser, no Brasil você precisa ser rico pra você ter conforto, esse é que eu... acho que esse é, que é o grande diferencial, se você não hum. tiver muito dinheiro, você não consegue ter conforto, porque, pelo menos pela minha experiência no Rio de Janeiro, se eu saísse pra algum restaurante à noite e voltasse pra casa de táxi, eu ia ter medo de ser sequestrado, ou de, ou de ser assaltado, ou, ou não... não posso nem pensar em voltar a pé pra casa. Então você tem vários fatores que vão te desgastando emocionalmente que aqui não existe. Aqui você, eu posso sair voltar a pé pra casa sem o menor medo que eu não vou passar
0: por esse tipo de desgaste, né? Eu já vi situações aqui, por exemplo, de, de você tá andando na rua e tá pendurado assim numa árvore, alguma coisa, um cartão de crédito, um celular. Porque alguém <risos> achou na rua, ele pendura na expectativa de que a pessoa que perdeu volte o caminho e encontre. E Sim. cartão de crédito é que você usa senha, <risos> né? É tudo aquele pay pass. Então, eu... Pô, teve uma vez que eu
1: achei um cartão de de crédito no negócio de, de calibragem, né? porque no Brasil tu calibra o pneu de graça no posto, mas aqui não, aqui tem que pagar. Aqui, aqui também. É. E aí as pessoas passam o cartão de crédito na maquininha lá, paga dois dólares, sei lá, é caro pra tu encher o pneu. Um dólar. Você de pode mim.
4: comprar um compressor e tem casa.
1: Eu tenho um compressor. Eu também. Então. Eu descobri que o meu carro tem um compressor.
4: O seu carro tem um compressor hum. dentro do carro? Sim. Que maneiro isso. Descobri. Claro. Eu tinha comprado um pra bicicleta que consegui encher do carro, que era bem impressionante. Uhum. E aí outro dia eu tava, eu falei, puta, eu nunca vi onde eu step desse carro. É aí que o compressor? É, porque o step ele vem todo colapsado assim, aí você tem que inflar ele, ele vem vazio. Ele vem vazio, nossa, olha isso. Deixa eu só confirmar uma
3: coisa, Dave, a tua bomba de encher pneu de bicicleta é automática, é isso?
4: É uma daquela do Mido, como é que é o nome daquela a marca de celular japonês? Entendi, e você quer dizer
3: que esqui não faz exercício.
4: Não, mas eu não sou, <risos> mas eu não sou, eu sou o cara que de exercício nenhum, amigo. É.
0: Mas eu sei que para <risos> subir a montanha, tu senta no banquinho e fica a perna. <risos> Se tiver o banquinho, né? Porque tem uns que são mais complicados.
3: Você agarra numa, numa cordinha e sobe. É, Mas, de fato, a hora de descansar é subindo a montanha. Isso aqui é
1: verdade. É, é. Aí, mas aí, voltando aqui, eu, eu achei enfiado na máquina. O cara o botou
4: o cartão e esqueceu de tirar. Esqueceu. Olha que a
1: máquina fica pitando, hein? É, mas, mas foi embora e deixou o cartão lá. Eu falei, cara, o que que eu faço com isso? Destrói. A pessoa não vai, primeiro, ela só vai dar conta que perdeu o cartão de
4: crédito sei lá como. Quando. Quando se der a conta que ela perdeu o cartão, ela vai eu bloquear ele. Eu não vou entregar na, ali na, 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 na loja de conveniência, porque sei lá o que vai acontecer. Uhum. Aí eu,
1: eu destruí
4: o cartão. É, aconteceu eu, uma vez um carnaval em São Paulo, a gente tava indo no negócio de Oscar lá da TNT. Mas, lembra que a gente tava andando pra TNT, do hotel pra TNT, e aí eu vi um cartão de crédito no chão. No chão. Aí eu peguei, aí tinha o nome da pessoa, eu fiquei, João! João! Pra ver se o cara tava perto, sabe? <risos> Só que carnaval, o cara tava nem aí pra nada, né? Não é, tava é, nem é. pro cartão de crédito dele, inclusive. É. Aí eu levei comigo e destruí, destruí é. o Acho que é isso, né? Se que que você não tem como devolver... A não ser que vocês tenham no, Se você estiver no Canadá, você pendura uma árvore. É. <risos> Porque <risos> às vezes o urso pode usar pra comprar o melzinho Você é arquiteto de nuvem, é isso? É Então você que faz eh, os desenhos
1: piada, o cara
4: veio trazendo a piada de tiozão ô Lucas, aqui é tudo
3: velho é. É. quando você vê um cachorrinho nas nuvens, aquilo é. não foi é. coincidência né? exato
4: foi... É. Cara. cara, é arquiteto é. de nuvem é. mas é que a estrutura toda acontecer. este Nerdcast foi editado por Radiofobia podcast e multimídia